0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Ανθρωπικοί ιστορίες με τη Γεωργία Κελή Μια εκπομπή φτιαγμένη για τον άνθρωπο Για τον σύγχρονο άνθρωπο Για τα θέματα που τον απασχολούν Θέματα αυτοδελτίωσης ...και πολλές φορές παρουσιάσει λογοτεχνίας. Σήμερα όμως αγαπημένοι μου φίλοι, καλεσμένοι της εκπομπής άνθρωποι και ιστορίας... ...είναι η Αγγελική Κομποχώρη. Η Αγγελική Κομποχώρη είναι φιλόλογος και λαογράφος... Ασχολείται με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και πολλές φορές έχει δώσει σεμινάρια και σήμερα μας παραχώρησε μια συνέντευξη με θέμα των Ορφαία, αυτό το μέγα διδάσκαλο και μουσικό της κυρία Κομποχόλη την οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως θα πούμε και μερικά πράγματα για τον μύθο του Ορφέα Προχωρήσω όμως, φίλοι μου, στη συνέντευξη που όπως είπα θα ακούσατε αμέσως. Θα πω μερικά πράγματα για την κυρία ακομποχόλη την κυρία Αγγελική κομποχόλη. μερικά πράγματα από το βιογραφικό της και τι σπουδές της για να την γνωρίσουν και οι άνθρωποι που ίσως δεν τη γνωρίζουν. Η δόκτορας, λοιπόν, Αγγελική κομποχόλη, γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1967. Σπούδασε φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπότροφο του ΓΙΟΤΑ ΚΑΠΑ υποστήριξε με επιτυχία την διδακτορική τη διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 2008, για τι εθνογραφικέ, ερευνητικέ εργασίε τη, τιμήθηκε με επένου τη Ακαδημίας Αθηνών τι χρονιέ 2002, 2006 και 2010. Μέλο τη ελληνική της Ονοματολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εθνολογικής και της Société Internationale d'Ethologie et de Folklore. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ιδιαίτερη έμφαση στη φιλοσοφική θεώρηση του αρχαίου ελληνικού λόγου και πολιτισμού. Τα τελευταία 20 χρόνια δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα και ασχολείται με την προβολή της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς και με τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας. Έχει συμμετάσχει σε ρεδιοφωνικές εκπομπές και φεστιβάλ, στα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού Future Future Library του Ιδρύματο Σταύρος στα προγράμματα διδασκαλίας αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε παιδιά του Ιδρύματος Θεοχαράκη και στο Harmony Project του Health Bean Institute of London College of Medicine 2017-2018 διερευνώντας την εφαρμογή της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης στην αναβάθμιση της καθημερινής ζωής. Τέλος, ως παλιό μέλος της συντακτικής ομάδας του λογοτεχνικού περιοδικού ομπρέλα και της Ενωτική πορείας συγγραφέων ασχολήθηκε επισταμένους με τη λογοτεχνική αυτογραφία και κριτική και είναι συνεργάτης πολλών λογοτεχνικών, επιστημονικών περιοδικών και διαδικτυακών και μη. Ποιήματα και πεζά έχουν δημοσιευθεί σε έντυπε συλλογέ. Θεατρικό της Μονόπρακτο έχει παρουσιαστεί στην Εταιρεία Χριστιανικού Θεάτου του 2007 Ενώ τις χρονιές 2017 και 2018 συμμετείχε στην ποιητική Ιντελέντζια, που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. πολλά τις βίντεο θα δείτε στο YouTube που κυκλοφορούν ελεύθερα όπως και στο προσωπικό μου κανάλι στο YouTube όπου έχει το όνομά μου. Θα δείτε δηλαδή τη συνέντευξη που μας έδωσε και εκεί μαζί με πολλά στοιχεία και μάλιστα για τα πρόσφατα μαθήματα για τον κύκλο ε, μαθημάτων φιλοσοφίας ε, που δίνει και το αλφάβητο της ζωής με θέμα την απώλεια. Αγαπημένοι μου φίλοι, να μην μακριγορό άλλο, συνεχίζουμε με την συνέντευξη της Αγγελικής Κουμποχόλη και στη συνέχεια, όπως σας είπα θα ακούσετε μερικά παράγματα για τον Ορφέα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλεσμένη της σημερινής εκπομπής «Άνθρωποι και Ιστορίες» είναι η Αγγελική Κομποχόλη. Είναι φιλόλογος, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης διδάσκεις Αγγελική στο Ευρωπαϊκό,
1: Ευρωπαϊκό. Ινστιτούτο Επικοινωνίας, ναι. το μάθημα της φιλοσοφίας των εθνών.
0: Πολύ ωραία. Να πω στους ακροατές ότι παρακολουθώ μαθήματα φιλοσοφίας με την Αγγελική Κουμποχόλη, όπου διοργανώθηκαν πέρυσι και ελπίζω και φέτος από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Αλφάπητος Ζωής.
1: Υπό την αιγίδα του ECI, έτσι για να το πούμε και αυτό.
0: Ωραία! Λοιπόν, όπου στο μαγευτικό αυτό μάθημα η Αγγελική έκανε τη φιλοσοφία, την έφερε να το πω, εσύ κάπως λαϊκά, την έφερε στα μέτρα μας, ούτως ώστε να μας πει ότι ξέρετε κάτι, φιλοσοφία δεν είναι προνόμιο των ολίγων, αλλά των πολλών. Σωστά?
1: Ακριβώς, η φιλοσοφία μας αφορά όλους. Ναι. Δεν αφορά μόνο τις επιστήμονες, μας αφορά όλους. Και θεωρώ, και, θα...
0: και... Θα ρόγγε, ηλική μου, ότι είναι κρίμα να ζούμε σε μια χώρα που, κακά τα φιλοσοφία εδώ γεννήθηκε να υπάρχουν Έλληνες που αυτή τη στιγμή να νομίζουν την φιλοσοφία άπια στο όνειρο και ότι ξέρεις κάτι αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω να να το φέρουμε λιγάκι και να να ακούσουμε και μερικά πράγματα παραπάνω, έτσι.
1: Να να κάνω εδώ μια παρένθεση και να σου πω κάτι. Καταρχάς, συγγνώμη για τον ενικό...
0: Βεβαίως, αυτό τι λέμε τώρα, ναι.
1: Έχουμε μια οικειότητα, Γεωργία μου, γι' αυτό και τον χρησιμοποιώ. Να πω κάτι, πολλοί Έλληνες Στις πατριώτες μας, στη σημερινή εποχή, αυτό εννοώ, mm-hmm. θεωρούν ότι η φιλοσοφία αφορά λίγους μορφωμένους ανθρώπους. Ακριβώς. Λίγους ακαδημαϊκούς. Κοίταξε τώρα να δεις. Η φιλοσοφία συζητιόταν. Ο, ο, ο Σοκράτης είχε όμιλο μαθητών. Mm-hmm. Περιφερότανε ανατασοδούς της πόλης και όποιος οποίους τον Σοκράτη μπορούσε να ακούσει φιλοσοφία, να συνομιλήσει, να συνδιαλεχθεί. Είμαστε ένας λαός που έχουμε ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον και μας αρέσει να συζητάμε. Και η φιλοσοφία τι άλλο είναι, συζήτηση. Λέω συζητάμε, συζητούμε. Είναι τόσο πάντων εν τη του λόγου. Συν και ζητώ, αναζητώ δηλαδή μια λύση σε ένα θέμα, επιστημονικό, φιλοσοφικό, θεολογικό ή καθημερινό. Πολλές φορές λοιπόν έχω βρεθεί σε παρέες σε ομάδες απλών ανθρώπων σε καφενεία της υπέθου mm-hmm. και τους ανθρώπους εκεί στο καφενείο να συζητούν και ο λόγος τους να έχει τέτοιο φιλοσοφικό βάθος ή να διασώζει ρίσεις, απόψεις πιστεύω αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων το οποίο πέρασαν στο καθημερινό λόγο και επιβίωσαν μέχρι τις ημέρες μας
2: mm-hmm.
1: και αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν φιλοσοφούν και στην πραγματικότητα οι αυτοί οι ωραίοι, απλοί, καθημερινοί άνθρωποι ναι, φιλοσοφούν ναι. και μάλιστα με βάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για ένα θέμα, το οποίο ομολογώ ξέρω, ελάχιστα. Θα πούμε για τον Ορφέα. Να πω μόνο στους ακροατές ότι ο Ορφέας είναι παραμεθιακός τύπος, σαν αφηγήτρια που είμαι. Λοιπόν, ε, είναι στους παραμαθιακούς τύπους αυτό που λέγεται η αναζήτηση της νύφης. Υπάρχουν παραμύθια που ο άντρας ψάχνει τη γυναίκα και άλλα παραμύθια που η γυναίκα ψάχνει τον άντρα. Ο Ορφαίας λοιπόν είναι το παράδειγμα. Το μόνο που ξέρω γι' αυτό είναι ότι έψαχνε τη γυναίκα του στον Άδη. Οπότε τα υπόλοιπα θα μας τα πεις εσύ αγγλική μου, έτσι δεν είναι.
1: Κοίταξε τώρα να δεις, μου έκανες μια πολύ ωραία πάσα. Αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό τον ποδοσφαιρικό όρο. Ε, η λέξη νύμφη είναι σύνθετη από το νι, το αρνητικό μόριο νι με ήτα που σημαίνει όχι και τη λέξη φως γιατί η νύμφη φορούσε πέπλο το οποίο σκέπαζε το πρόσωπό της έτσι, δεν αποκάλυπτε το πρόσωπό της ε, ο, 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 ο Ορφέας κατέβηκε στο σκοτάδι για να βρει τη νύμφη ευρυδίκη, για να βρει δηλαδή το φως mm-hmm. και ερεύνησε το σκότος Η λέξη Ορφέας Ορφεύς ο αρχαίος τύπος κατά πολλούς προέρχεται από το ουσιαστικό ορθνή που είναι το σκοτάδι. Ανακοίταξε να δεις τώρα έτσι. Ποιο σκοτάδι. Το σκοτάδι του σύμπαντος κόσμου. Το σκοτάδι που μας περιβάλλει. Έρευος είναι το σκοτάδι. Από το ρήμα ερέφο που σημαίνει «καλύπτω». Καλύπτω και συσκοτίζω. Mm-hmm. Α πούμε το ερεύο, ε, το ερεύο επακριβώς σημαίνει. Σε ένα κλουβάκι που έχω ένα πουλάκι μέσα, το καλύπτω με ένα πανί για να του φέρω ο σκότος και να κοιμηθεί. Κλείνω τις κουρτίνες στο δωμάτιο, α πούμε, για να κοιμηθεί το μωρό και, και να υπάρχει σκοτάδι. Το σκοτάδι υπνοεί τον καλό ύπνο. Ναι, ναι. Επι... Αυτά, αυτά τώρα είναι λίγο απλοϊκά όλα, αλλά επειδή ο Ορφέας, τα παραδείγματα εννοώ είναι απλοϊκά, που ζουβέρνω, αλλά επειδή ο Ορφέας γερεύνησε το σκότος, το σκοτάδι, την αυτή που μας περιβάλλει ύ και προσπάθησε να ερευνήσει, να, να, να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί ο κόσμος, να μας διαφωτίσει δηλαδή. Mm-hmm. Ο Ωρφέας ήταν και σημαντικός αστρονόμος. Ανήθεια! Ναι, ήταν αστρονόμος ο Ωρφέας. Μέσα από τους, μυ, μέσα από τους α, μύθους του, συγγνώμη, μέσα από τους του συνάγονται πολύ σημαντικές επιστημονικές αστρονομικές πληροφορίες. Οπότε νομίζω ότι κατά μία εκδοχή το όνομα αυτό Ορφέας, δηλώνει αυτό τον άνθρωπο που έρχεται να μας φωτίσει πάνω στη γνώση πάνω στη λειτουργία του κόσμου και για να μας φέρει αυτή τη γνώση για να φέρει αυτό το φως πρέπει και ο ίδιος να διανύσει να ερευνήσει να εξετάσει να ψάξει πολλούς σκοτεινούς δρόμους γιατί η επιστήμη μέσα από το σκοτάδι προσπαθεί να μας φέρει στο φως και να μας δώσει μια γνώση που θα είναι πολύτιμή Αρώγο, που θα είναι ένα πολύτιμο και στήριγμα ζωής.
0: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή σαφώ γνωρίζει ότι τα παραμύθια είναι η συνέχεια των μύθων, yeah. ε, όντω ε, στα παραμύθια ουσιαστικά δεν υπάρχει Βασιλόπουλο ούτε Βασιλοπούλα. Είναι η ένωση του ανθρώπου ε, με τον πραγματικό του εαυτό, γι' αυτό ξέρεις, βγάζω ότι δεν είναι ότι παντρεύονται στο τέλος και ζουν ευτυχισμένοι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι βρίσκει ο ενήλικος άνθρωπος στη διαδρομή της ενήλικίως του, βρίσκει τον πραγματικό του εαυτό, ενώνονται μαζί του και μετά γίνεται βασιλιά του κόσμου του. Και γι' αυτό περνάει, α πούμε, σκοτώνει δάκους, περνάει μέσα από σκοτεινά δάση, κάνει διάφορα, μια πορεία πάρα πολύ δύσκολα και μάλιστα υπάρχει η χαρακτηριστική φράση που λέει Έλειωσε 40 ζευγάρια συντερένια παπούτσια. Ναι, ο πόντροι από τον Ορφέα τον είχα σαν έναν, ε, 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 λέω την αγνιά μου, έναν ρομαντικό άντρα ο οποίος προχειμένο για την αγάπη του κατέβηκε στον κάτω κόσμο. Το έλαβε
1: λαποχλεί το άλλο έτσι. Ναι. Ε, ειλικρινής και ήταν και ένας γενναίος άντρας, ένας ήρωας. Ναι. Νομίζω ότι ε, η πραγματική ρομαντική αυτού του κόσμου είναι οι ήρωες.
0: ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, τι έχεις να μα πει, γιατί έχουμε εδώ πέρα να εξερευνήσουμε ολόκληρο σκότος, έτσι. Και θα αφήσω και το τέλο την ερώτηση. Μήπω πρέπει τελικά να βουτήξουμε στο σκοτάδι για να αναζητήσουμε τη γνώση.
1: Πολλέ φορέ πρέπει να διαχειριστούμε το σκοτάδι. Ναι. Για να, το, 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 πρέπει να διαχειριστούμε το σκοτάδι εντό μα, για να μπορέσουμε να φέρουμε στο φω ωραία πράγματα.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, θέλω να μιλήσω για τον Ορφέα, αλλά θα, θα μιλήσω για τον Καζαντζάκι. Ναι. Για, για αυτή την καταπληκτική ε, πρώτη σελίδα που την αναφορά στον Κρέκο, όπου περίπου, περίπου λέει τα εξής, ότι σκύβω μέσα μου και να τριχιάζω και πρέπει το βαθύ προγωνικό σκοτάδι να το μετουσιώσω και να το κάνω φως. Περίπου, περίπου αυτό λέει, δεν θυμάμαι από τα λόγια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και αυτό μας δείχνει ο Ορφέας και με την δράση του, τη μυθολογική, ε, αλλά και με τα όσα έδωσε στην ανθρωπότητα, γιατί ο Ορφέας έδωσε τις, βάσεις, τις επιστημονικές βάσεις πολλών πραγμάτων. Δηλαδή, μου κάνει κάτι εντύπωση ότι διάβαζα τώρα προσφάτως σε ένα κείμενο, mm-hmm. ότι ο Ηράκλητος, ό,τι μας είπε για τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος, ό,τι έχει, ό,τι έχει πει ο Ηράκλητος, έχει βασιστεί στην ορφική επιστημονική θεώρηση. Και το λέει, ένα, και το λέει αυτό ο Πρόκλος, Ένα πολύ σημαντικό φιλόσοφος των αρχαίων χρόνων. Ναι. Ε, επομένως λοιπόν ο Ωρφέσεν είναι ένα πολύ ωραίο σύμβολο του πως μέσα τα σκοτάδια, ακόμα και αν χρειαστεί να κατέβεις στα πολύ δύσκολα σκοτάδια, στον θάνατο, έτσι στον κάτω κόσμο, mm-hmm. μπορείς να φέρεις στο φως όμοφα πράγματα. Ναι. Και, ναι. και νομίζω ότι το πρώτο, το πρώτο πράγμα σε, σε επιστημονικό επίπεδο που μας προσφέρει ο Ορφέας είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο κόσμος μια διαρεύνηση του πως λειτουργεί ο κόσμος που μας περιβάλλει το σύμπαν
0: Ναι Να ρωτήσω γιατί σε σμένα μου γεννούνται και ερωτήματα και σου λέω πάλι συγγνώμη για την αγνιά μου ο Ορφέας δηλαδή ήταν υπαρκτό πρόσωπο
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ οι απόψεις δίστανται. Ναι. Ε, αν διαβάσεις τα ορφικά κείμενα, γίνεται μια αναφορά στο ότι υπήρχε όχι ένας, ορφέ, όχι ένας κιόλας ορφεύς, αλλά τέσσερις. Ε, μπορεί να ήταν επιστήμονες αυτοί οι οποίοι διερευνούσαν το σύμπαντα κόσμο. Γιατί έχει διατυπώσει ορφέας, καταπληκτικούς ε, επιστημονικούς ε, ε, συλλογισμούς και επίσης έχει δώσει μια πολύ όμορφη εικόνα του θείου, του πώς, <laughs> πώς δειτουργεί ο κόσμος. Ναι. Μιλάει για τον Θεό Ορφέας και λέει ας πούμε ότι είσαι στή αυτογενής, ένας είναι αυτογενής και να παράγεται και εξενός έκγωνα ως απόγονη τα πάντα τέτηκται ως απόγονη τα πάντα έχουν δημιουργηθεί ναι. και, και αυτόν τον Θεό δηλαδή σαν να σου λέω ότι εσύ και εγώ είμαστε έκγωνα και απόγονοι του Θεού και αυτόν τον Θεό Ορφέας το περιγράφει ως αίδιο ζωή ως μια ζωή που είναι αίδιος ξέρεις τι σημαίνει αίδιος πως γράφετε αί... το αίδιος το αίδιος γράφεται α, ε, ι και τα υπόλοιπα ι είναι σύνθετη από το επίρρημα αί που σημαίνει ε, πάντα α, ναι. και, το, και, το, και, τη, και τη λέξη ίδιος που, είναι, που έχει τη σημερινή σημασία έτσι, α, και, ο και...
0: αυτός μου, εγώ δηλαδή ναι.
1: α, όχι, όχι αί, αί, αίδιος είναι αυτός που πάντοτε μένει ίδιος Ah! Ήδιος, ίδιος, έτσι, mm. όμοιρο, δεν αλλάζει. Mm. Και σου περιγράφει ότι αυτό είναι ο Θεός. Αλλά αυτό, ταυτοχρόνως, μέσα από την επιστημονική του θεώρηση, καταλαβαίνεις ότι είναι και η ρυθμιστική αρχή του σύμπαντος κόσμου. Ότι, δηλαδή, κάποια πράγματα είναι σταθερά αναλύοντα. αναλύοντα. Αυτοί οι νόμοι που ρυθμίζουν την ύπαρξή μας, τη ζωή μας. Την αέναο ύπαρξή μας. Αυτά, λοιπόν, όταν τα έχει προορφέας και βασικά... Ε, αυτά έχουν σωθεί σε παραδόσεις και κείμενα άλλων συγγραφέων, οι οποίοι κάνουν αναφορές στον Ορφέα. Mm-hmm. Καταλαβαίνει λοιπόν, και στους ορφικούς, έτσι. Mm-hmm. Καταλαβαίνει λοιπόν πόσο σημαντική γνώση έδωσε αυτός ο άνθρωπος και τι σκοτάδια διερεύνησε. Γιατί εμείς τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μία ανάσα, το έχω πει πολλές φορέ mm-hmm. η οποία μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί, πώς στέκεται η γη μας, μέσα στο συμπαντικό περιβάλλον και πώς λειτουργούν οι πλανήτες και οι μετεωρείτες και όλα αυτά. Σκέψε λοιπόν αν είσαι στην εποχή του τότε, του ορφαία, να βλέπεις έναν ουρανό να κρέμεται πάνω από το κεφάλι σου, ναι. έναν όμορφο ουρανό, με αστέρια το βράδυ, με ωραία σύννεφα το πρωί, γαλανό το πρωί, mm-hmm. αλλά να μην ξέρεις αν αυτός ο ουρανός είναι σταθερός και να φοβάσαι ότι να πάση ώρα και στιγμή θα πέσει στο κεφάλι σου. Αυτό ναι. που στο στους ναι. Έτσι, είναι απλή, δεν, είναι απλή, δεν είναι απλές έτσι για να γελάσουμε, εκφράζουν βαθύτερους συλλογικούς ανθρώπινους φόβους. Ναι. Και έρχεται ένας επιστήμονας να σε βοηθήσει να σταθείς με θάρρος απέναντι σε έναν κόσμο που διακώς μεταβάλλεται και δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. και τη γη πέρασε πολλές φάσεις ανακατατάξεων, περιόδους κατακρισμών κτλ. Και έχεις έναν επιστήμονα ο οποίος δικαιώνει το όνομα της επιστήμης που η επιστήμη είναι αυτή που σε βοηθάει να σταθείς ίστιμη, ίσταμε, στέκομε, να τοποθετηθείς επί με σταθερότητα πάνω σε ένα θέμα να περπατήσεις με σταθερότητα πάνω στη γνώση mm-hmm. και να ξέρεις ποιος είσαι, από πού κατάγεσαι, πού πας και τι έχεις να αντιμετωπίσεις στο μέτρο του δυνατού
0: Ναι, ωραία. Αυτό που πάντα μου έκανα από μικρή εντύπωση η αγγελική μου είναι ότι οι προγονείς μας Είχαν να πούν τόσα πράγματα για την αστρονομία σε μια εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί καν το, το, τα μεγανήματα τέλος πάντων, αυτά που έχουν σήμερα και γράψαν τόσο ακριβή πράγματα που πάνω σε αυτά τα χνάρια πατήσαν οι σύγχρονοι αστρονόμοι για να
1: φτιάξουν αυτή την επιστήμη. Καταπληκτικό. Κοίταξε, Κοίταξε μέσα από την παρατήρηση Mm. Γεννιέται και αυτό το οποίο ονομάζουμε συμβολική σκέψη. Που για μένα... Όχι μόνο. Δηλαδή μέσα από την παρατήρηση δεν γίνεται γεννιά, μόνο η επιστημονική σκέψη. Αλλά και η συμβολική σκέψη. Που για μένα η συμβολική σκέψη είναι αν θέλεις η γέφυρα για να προχωρήσεις στην αφηρημένη σκέψη. Ωραία. Τι θέλω να σου πω με αυτό. Τι θέλω να πω με αυτό. Ε, επειδή αναφερθήκαμε στον... Ε, ο, ο, και σε άλλους φιλοσόφους που ασχολήθηκα με το σύμπαν, οι οποίοι θεωρώ ότι είχαν βάσει τον Ορφαία, γιατί ο Ορφαίας έχει προηγηθεί και έχει μιλήσει για τον σύμπαντα κόσμο, είπαν θα σας πω για τον Αναξύμανδρο, έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της σχολής της Μιλήτου, 7ο αιώνας, πρώτος του έτσι, ο οποίος έλεγε ότι η γη βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος και έχει ίσες αποστάσεις από το πέρας του, από τα άκρα του δηλαδή, mm-hmm. και με βάση αυτή την εικόνα, την επιστημονική, διαμορφώνει την έννοια της κοσμικής δικαιοσύνης, η οποία κοσμική δικαιοσύνη στηρίζεται στην ισότητα. Mm-hmm. Και έρχεται μετά ο Πυθαγόρας χρόνους μετά και σου μιλάει για το Ισάκης Ίσον, ότι όταν δηλαδή διαρριγνεί στην ισότητα το δικαίωμα όλων των όντων στην ισότητα, στην ίση μεταχείριση, mm-hmm. αυτομάτως προκαλείς νόμους επρωμένων, νόμους αντιποπονθώτος. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως έχουν ξεκινήσει με... από την επιστημονική παρατήρηση ότι η γη βρίσκεται το κέντρο του σύμπαντος, που είναι μια θεωρία. Αλλά αυτή η θεωρία της οδηγεί να σκεφτείς και άλλα πράγματα. Ναι. Η βάση όλων αυτών ήταν ο Και ο έδωσε πρώτος το παράδειγμα, για μένα προσωπικά, της συμβολικής σκέψης. Ε, δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι ή να συνεχίσεις. Ναι, γιατί συμβολικής το... σκέψης, ξέρει... Ε, ε, ήταν ε, η να
0: συνεχίσω, ναι γιατι συμβολικης σκεψης αυτό στην αρχαία Ελλάδα, ο συμβολισμός δηλαδή, έτσι. Και θαρώ, αν δεν κάνω λάθος, ότι όλοι οι μύθοι ε, συμβολίζουν κάτι το οποίο εμείς καλούμε, ας πούμε, που δεν έχουμε τις γνώσεις ε, ενός επιστήμονα όπως, όπως εσύ, να τους διερευνήσουμε και να προσέξουμε, ας πούμε, παράδειγμα, το φέρνω τώρα, συμβολίζει συμβολίζανε 12 άθλη του Ηρακλή ή, ξέρω εγώ, η γέννηση της Αθηνάς, που κάτι συμβολίζει, έτσι δεν είναι.
1: Ε, τίποτα στην αρχαία ελληνική γνώση δεν δίδεται δε, 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 άκοπα. Ναι. Πρέπει να κοπιάσεις για να, φτα, για να φτάσεις σε ένα συμπέρασμα, για να, για να κινητοποιήσεις τη σκέψη σου. Μας αρέσουν οι προκλήσεις.
0: Για να απομείνει. Ε,
1: Γι' αυτό και χρησμοί του πόλων ποτέ δεν δίναν λύσεις. Σκοτή είναι ανθρώπους να σκεφτείς και να βρει το πρόβλημα και τη λύση, αλλά δεν σου δίναν έτοιμη τη λύση. Ε, λοιπόν, έτσι κάπως έτσι λειτουργεί και ο μύθος. Ναι. Ε, ε, λοιπόν, θέλω να σου πω το εξή. Διάβασα σε ένα ορφικό κείμενο, του Πρόκλου, συγγνώμη για να γίνω σαφής, σε ένα ορφικό κείμενο του Πρόκλου, αυτό είναι και ξύμορο σχήμα. Ο Πρόκλος κάνει μια αναφορά σε ορφικό κείμενο, στον Ορφέα. Και λέει τα εξής. Πάλε τα παλαιά χρόνια, ο ο θεολόγος, ο θεολόγος είναι Ορφέας. Και θα εξηγήσουμε τι σημαίνει η λέξη θεολόγος. Εν φάνητη, στον φάνητα, «την δημιουργικήν αιτίαν ανήμνησεν». Στην στη μορφή του Φάνητος δι, ε, ήμνησε, εξήμνησε, αλλά και ανοίγαγε την αιτία ανήμνησε. στη δημιουργίας του κόσμου. Έλεγε δηλαδή ο Ορφέας ότι είχε προηγηθεί ο Δίας, ο Ζεύς, ο Πανέοπτης, ο πατέρας των Πάτων. Πρώτος γενέτερο ήταν η Μύτης, η Θεά Μύτης, που ήταν και μετά της Θεάς Αθηνάς, η σκέψη δηλαδή με φροντίδα, ακολούθησε ο Έρωτας, ο Διόνυσος και μετά λέει ο ζευς ο πανεοπτης ο πατερας των πατων πρωτος γενετερο ηταν η μυτης θεα μυτης που ηταν και της θεας αθηνας η σκεψη δηλαδη με φροντιδα ακολουθησε ο ερωτας ο διονυσος και μετα τον οποίο ονόμασε κύριε Κεπέο και, και στον οποίο βρισκό, βρισκόταν η αιτία των πάντων. Ναι. Αυτήν τον φάντα λοιπόν το θεώρησε η δημιουργική αρχή, έτσι τον ανίμνησε, μέσα δηλαδή από του ύμνου του, του έδωσε μια συμβολική μορφή, μορφή ναι. του φάντα, αλλά στην ουσία σε αυτόν ανοίγαγε, συμβολοποίησε δηλαδή τη δημιουργική αρχή του σύμπαντο. Ναι. Άρα λοιπόν ε, 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 η αρχαία επιστήμονο, ο που για μένα είναι επιστήμονα, mm-hmm. αστρονόμο. προσπαθούσαν και μέσα από το το συμβολισμό του μύθου ή ή, 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 μέσα από τη χρήση γενικότερα συμβόλων να περάσουν στον πολύ κόσμο την επιστημονική γνώση και θεωρώ πολύ έτσι εντυπωσιακό είναι πολύ εντυπωσιακό για μένα το γεγονός ότι αυτή η επιστημονική γνώση τραγουδιόταν μέσα από τους ύμμους γιατί θεωρώ ότι οι ύμνοι ω ένα σημείο έχουν μια κωδικοποιημένη επιστημονική γνώση
0: ναι. Και ξέρεις, τους λατρεύω κιόλας ειδητέρως ε, από τους δελφούς που έχω διαβάσει. Ομολογώ τους ορφικούς δεν τους έχω διαβάσει, οπότε μου έδωσε συνεργασία για
1: σήμερα να, να τους βρω και να τους διαβάσω. Ε, ε, να σπώ... Συγγνώμη να σου πω ότι επειδή είπαμε ότι ο Ορφέας είναι ο Θεολόγος. Ναι. Η λέξη Θεός αρχικά, το λέει και ο Πλάτωνας αυτός τον κρατήλο, αφορά τα πρώτα ουράνια σώματα, τα οποία τρέχουν, κινούνται, το ρήμα Θεο, Θεός ε, σημαίνει «κινούμε». Οι mm-hmm. άνθρωποι, ακριβώς επειδή παρατηρούσαν το ουράνιο στερεώμα, ως πρώτους θεούς ύμνησαν τα ουράνια σώματα, από τα οποία εξαρτιώτουσαν. Α, δηλαδή, ο ήλιος, ο ήλιος είναι... Α, με πρόλαβες, ήμουν έτοιμο να
0: σου ρωτήσω ε, παράδειγμα.
1: Ο ήλιος είναι κινητήριος δύναμης της ζωής, έτσι. Mm-hmm. Τις, της επίγεια ζωής. Ναι. Ε, όταν λοιπόν έχουμε, και μακρ... έχουμε περιόδους κατακλυσμών και τον ήλιον τον βλέπουμε, Mm-hmm. Τον επικαλούμαστε και τον τραγουδούμε και τον υμινούμε για να φανεί και να συνεχίζει να υπάρχει αεννάος για mm-hmm. να μας χαρίζει απλόχερα το φως του και τη ζεστασιά του. Ναι. Ε, υπάρχει και... Η,
0: η εντετέρουση η λατρεία του ήλιου υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε Α, δε... όλους τους
1: πολιτισμούς και ο, mm-hmm. μάλιστα ο, ο Πλάτωνας, ο οποίος είχε στις ορφικές ιερουργίες, έτσι mm-hmm. λένε τα αρχαία κείμενα, Θεωρούσε, λέει, τον Ήλιο ως το, ως το σύμβολο της δικαιοσύνης. Έλεγε ο Ήλιος είναι διοιό, διέχεται τα πάντα, διέχεται από παντού και δικαίω. Ναι. Ε, 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 φωτίζει και θερμαίνει τα πάντα. Ε, και ο Ορφέας, ε, ορφέας συγγνώμη, ναι. είπα, είπαμε ότι ο, Πλάτω, ο πλάτων ήταν εμειμένος στις ορφικές ιερουργίες. Ναι. Ο, ο Ορφέας έλεγε ότι ενώ βασίλευε ε, ο δημιουργός των πάντων, ο Δίας δηλαδή, ναι. όταν ξε, ο Δίας επρόκειτο να ξεκινήσει τη διακόσμηση, δηλαδή την τη, τη τακτοποίηση, τη διευθέτηση του παντός κόσμου, του σύμπαντος, κάλεσε ως αρρωγότος ακόλουθό του την δίκη, έτσι. Ήταν η βοηθός του, η δίκη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Κοίταξε λοιπόν πώς είναι της δικαιοσύνης, συμβολοποιείται μέσα από την επιστημονική έρευνα και γνώση και κωδικοποιημένη δίδεται ω πληροφορία στον πολύ κόσμο που mm-hmm. δεν είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να ξέρουμε αστρονομία θέλω να πω και
0: mm-hmm.
1: αυτές τις ωραίες επιστήμες και ε, α, 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 αυτή η γνώση γίνεται ένα κομμάτι της σκέψεώς μας
0: mm-hmm.
1: και μας, βοηθάν, μα, μα, μας βοηθεί να τοποθετηθούμε μέσα στον κόσμο γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μπορεί να τοποθετηθεί mm-hmm. μέσα στον κόσμο να ξέρεις τι σημαίνει να είσαι κομμάτι αυτού του κόσμου πριν να mm-hmm. αρχίσεις να διερευνά. Τον εαυτό σου.
0: Τον εαυτό σου, ναι. Ε, και νομίζω, να δεν κάνω λάθος, το ίδιο ε, είχα να και τη Σελήνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα ωραία είναι σώματα γενικότερα. Η επιστήμη σε βοηθά. Η αρχαία επιστήμη βοήθησε τον άνθρωπο να τακτοποιήσει τι ανασφάλειές του και μετά να, να, να ασχοληθεί με το, με, με το έσω του. Ναι. Είναι τυχαίο που ο αρχαίος δάσκαλος του Σοκράτη ήταν ο τελευταίο ε, της προσοκρατικής φιλοσοφικής παραδόσεως ε, στην Αθήνα. Ναι. Μετά πήρε τη θεωρία του ο και τη μετέφερε στο ηθικό επίπεδο. Mm-hmm. Για όλους όμως αυτούς, για όλους αυτούς τους φιλοσόφους, υπάρχει ένας που έχει προηγηθεί. Και αυτός που έχει προηγηθεί είναι ο Ορθέας. Ναι. Δεν είπε μονομίθους, ούτε τραγούδισε μονο τραγούδια και έψαλε. Ναι. Έδωσε και αστρονομικές πληροφορίες. Καταρχάς σου είπε ότι είσαι, ταύτισε την έννοια, τη μυστική αρχή του σύμπαντος, την αίδιο ζωή, η ζωή δηλαδή που δεν σταματά ποτέ να υπάρχει, με το Θεό.
0: Ναι, δηλαδή στα ορφικά κείμενα ε, έχει την έκφραση «Θεός», το όνομα δηλαδή έτσι ή το λέει ζεύση.
1: Ζεύς, υπάρχει όνομα θεολόγος είναι ο ορφέας. Ο, ο Επειδή δεν τα έχω διαβάσει όλα τα ορφικά κείμενα, για να μην mm. είμαι υπερβολική, σε σχέση με αυτά που έχω διαβάσει βλέπω ότι, για να μην είμαι απόλυτο υπερβολική, σε σχέση με αυτά που έχω διαβάσει, Βλέπω ότι περισσότερο χρησιμοποιεί το όνομα «Ζεύς», ως «Ο Παθή των Πάντων». Ωραία. Με την υποσυμίωση ότι κάτι μπορεί να μου διαφεύγει, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μα ήδη αυτά που μας λες είναι τόσο ενδιαφέροντα που μας ανοίγεις καινούριους κόσμους. Και είπες και μια μακαική φράση προηγουμένως ότι πρέπει να λύσει ο άνθρωπος τους ανασφαλιές του για να αρχίσει μετά να ψάχνει Τη θέση του στο σύμπαν, να διερευνά και να παρατηρεί.
1: Να διερευνά και να παρατηρεί το ποιος είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Όπως σημαίνει ότι για να λύσεις, την ασ... για να λύσεις τις ανασφάλιές σου, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις.
1: Για να λύσεις τις ανασφάλιές σου, πρέπει να κομφίσεις, να μνηθείς το σύμπαν. Ναι. Δηλαδή, το σύμπαν ε, 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 ξεπηδά μέσα από μια χαόδη σποτινή ύλη και υπάρχει γιατί έχει τάξη, αρμονία και φως. Άρα, mm-hmm. το έχω πει πόσες φορές αλλά το λέω πάντα γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η τιμολογία, mm-hmm. η λέξη «κόσμος» έχει μια τιμολογική συγγένεια, κατά πολλούς, με το ρήμα «κεκάσμα» το οποίο σημαίνει λάμπο.
0: Άρα mm-hmm. λοιπόν, ο «κόσμος»
1: είναι το φωτινό κομμάτι, το όμορφο κομμάτι του σύμπαντος. Mm-hmm. Και γιατί είναι όμορφο αυτό το κομμάτι του σύμπαντος, γιατί έχει τάξη, γιατί έχει ρυθμό, γιατί έχει αρμονία. Mm-hmm. Ε- αυτό είναι και η το, έννοια του Θεού κατά τους αρχαιούς Έλληνες. Ναι. Έχεις ε, ε, κατομοίωσης του Θεού όταν κινήσε Θεό και όταν θέτης και τα πράγματα σε μια τάξη. Γιατί μια ερμηνεία της λέξης Θεός
2: mm-hmm. έχει
1: σχέση και με το ρήμα Τίθυμι Ιτα Ιώτα που σημαίνει τοποθετώ. Mm-hmm. Ε, οι, οι βασικές ρίζες είναι θ και θε με ε-θέσεις. Άρα λοιπόν, είμαι Θεό όταν τίθιμη, όταν το λειτουργώ σαν Θεός, κα, 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 καθομοίωση του Θεού, όταν θέτω τίθιμη θέσει τα πράγματα σε μια τάξη. Και έτσι εξελίσσομαι, δημιουργικά. Είπαμε ότι ο Ορθέας θεώρησε τη δημιουργική αρχή του σύμπαντος, τον Φάνιτα. Ο Φάνις είναι η δημιουργική αρχή. Εξελίσσομαι για να δημιουργώ, όχι για να καταστρέφω. Εξελίσσομαι, εξελίσσομαι παράγοντας πολιτισμό, Όχι, πολιτισμούς. Όχι καταστρέφοντας τον πολιτισμό με την αρχική του σημασία. Δεν καταστρέφω την πολιτισμένη συμπεριφορά.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι ε, οδηγούμε ανάποδα στο θεϊκό επίπεδο. Αυτά λοιπόν τα έχει δώσει ως πολύ ωραίες συμβολικές προβολές μέσα από τις επιστημονικές του διερευνήσεις. Κατ' εμέ πάντα ο Ορφαίας. Mm-hmm. Ο οποίος mm-hmm. πραγείται των πάντων. πάλι. Κοίταξε τώρα. Να σου πω κάτι τώρα έτσι. Γιατί μιλάω αλλά εντάξει το έχω πάρει μονότερο, αλλά δεν πειράζει. Ε, και μιλάω και απλοϊκά έτσι, γιατί... Ναι, θέλουμε...
0: άνθρωποι που διψάνε να μάθουνε, <συσίλια> ε, <συσίλια> που, ε, που ε, σου λέω μας έχουν κάνει τουλάχιστον από το σχολείο να νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι προ, προνόμιο των ολίγων και ότι... ή μάλλον να το πω αλλιώς, κά, κάτι ακόμα χειρότερα, ότι εμείς είμαστε λίγοι για να καταλάβουμε τη φιλοσοφία.
1: Κοίταξε, η ταπεινότητα βέβαια, ναι. να θεωρείς ότι είσαι λίγο για να καταλάβεις ε, τη φιλοσοφία είναι πιο ασφαλής δρόμος για να οδηγηθεί στην αλήθεια των πραγμάτων ναι.
0: από το να θεωρείς
1: ότι μπορείς να καταλάβεις τα πάντα. Α, έχεις...
0: Μα τα πάντα δεν μπορείς να το καταλάβεις, αλλά ναι.
1: δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο είδους δημιουργήσεις... αποκλεισμού, πώς να το πω, δηλαδή... Μας σε αποκλείσεις. Εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγε η ε, Ισηή, είναι ο ε, ασφαλέστερος τρόπος ε, για ε, να ε, χάσεις τη γνώση. Η αλαζονία δηλαδή. Δεν σε αποκλείει κανείς, αποκλεί κανείς από τίποτα. Ναι. Μόνοι μας απο, αποκλείουμε τους εαυτούς μας. Μπράβο. Και δεν πρέπει να πειθόμαστε από κανέναν για τίποτα. Παρά μόνο να στηριζόμαστε τον εαυτό μας και να επιθυμούμε πάντοτε το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό μας. Ναι. Ποιο είναι το καλύτερο δυνατό, Δεχτή. Οι Έλληνες το είπαν. Το να είσαι δίκαιο, να λειτουργήσει αρμονικά με τους συνανθρώπους σου και να προσπαθείς να καταλάβεις πόσο ωραία ύπραξη Τι ωραίο δώρο είναι αυτό που σου έχει χαριστεί. Το δώρο της ζωής. Όχι. Όταν οι άλλοι δεν σε αφήνουν να το καταλάβεις, τότε πολεμάζει γι' αυτό. Η έννοια του Άρη, έτσι, mm-hmm. ο πόλεμος. Να, ο πόλεμος παντρέπει πάντα την ακρίβεια. Αλλά για να γυρίσω τώρα στον Ορφαία, mm. ε, βέβαια αναφέρω τους φιλοσόφους, διότι όλοι έχουν και από την ίδια πηγή, από την πηγή αυτή που ολομάζεται Ορφέας, Ορφαίες. Ε, επειδή έχουμε κάποια γεγονότα τώρα πρόσφατα, έτσι, με το θέμα των κακοποιημένων παιδιών, πολύ συχνά στις ειδήσεις ακούμε παιδιά να κακοποιούνται, Ακόμα και από τους ίδιους τους γονείς τους. Mm-hmm. Και είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο έχει πιο ορφέας για τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μα- μας λέει ότι εφόσον ο Δίας είναι ο Ζεύς ο πατήρ των πάντων, εφορά, εποπτεύει ο Δίας και τους γονέ, γονείς. Και μάλιστα έλεγε ζεύ Ζεύς εφορά γονέων, εφορά από τους γονείς, εποπτεύει από τους γονείς όσους θυμούν τους θεσμούς, εννοείται, αλλά και όσους αδιαφορούν για αυτούς, όσους δεν φροντίζουν να είναι σωστοί στον ρόλο του γονέα. Mm-hmm. Εφορεύει, λέει, υποπτεύει αυτούς που έχουν αδιάντροπη... καρδιάν, καρδιά και όταν βλέπει την, καλή διάθεση, την, κα- την κακή διάθεση του γονέου απέναντι στο τέκνο ο Ζεύς εξοργίζεται και φέρει τιμωρία, Στέλει, αποστέλει τις ευμενίδες.
2: Mm. Για να
1: αλλάξουν την ψυχική διάθεση του γονέου ως απάντηση στο παιδί. Γιατί λέξη: Ευμενίδες, ευμε... έτσι, θεότητες είναι, έτσι, η αρχαία αυτή mm. η λέξη, είναι σύνδετη από το επίρημα F, F, που σημαίνει καλός, και μένος, που είναι η σκέψη. Mm-hmm. Σε πως τις ευμενίδες, ώστε ακόμα και μέσα από τη φαινομενική τιμωρία, εσύ να αλλάξεις και ο τρόπος σκέψεως. Yeah. Να επανατοποθετηθείς σωστά ως άνθρωπος. Μάλιστα. Το αναφέρω αυτό γιατί εγώ ακούμε δυστυχώ τραγικά πράγματα. Δυστυχώς,
0: ναι, αν και πιστεύω, Αγγελική μου, ότι αυτά υπήρχαν πάντα. Απλώς τώρα με το ίντερνετ γίνονται πιο γρήγορα γνωστά.
1: Ναι, εγώ, είτε υπήρχαν, δεν υπήρχαν, τι υπήρχαν πάντα, είτε όχι. Εγώ σου λέω ότι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για το θέμα αυτό. Ναι. Ότι ακόμα και τον γονιό τον εφορεύει ο, ο Δίας. Μπορεί να μην τον πιάσει ποτέ κανένας, ο Ζεύς, κανένας νόμος, αλλά υπάρχει ο θείος νόμος που στέκεται από πάνω του
0: στον οποίο πιστεύουμε, πιστεύω ακράδαντα ότι στο Θείο Νόμο. Αυτό δηλαδή που οι νεοεποχείτες ονομάζουν σύμπαν και νομίζω ότι αυτό είναι κλεμμένο λιγάκι και από την το... ελληνική φιλοσοφία, έτσι.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω πραγματικά δεν έχω παρακολουθήσει εκείνη... την φιλοσοφία των ανθρώπων που ανήκουν στην εποχή. Δεν, δεν έχω ασχοληθεί ναι. γιατί ασχολούμαι κυρίως με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και δεν ναι. έχω χρόνο. Αυτό είναι και άσχημο βέβαια, έτσι. Ναι. Να ασχοληθώ και με πράγματα. Ναι. Ε, αλλά θε, θεωρώ ότι ε, η έννοια του θεού στην αρχαία Ελλάδα και έτσι όπως όπως τίθεται μέσω των ορφικών κειμένων ε, έχει έναν ρόλο συμβολικό με την έννοια ότι ο, ο Θεός, το Θείο εκπροσωπεί δυνάμεις του ανθρώπου τις οποίες ο άνθρωπος πρέπει να τις ευθετήσει, να τις, το, να τις ευθετήσει να τις τοποθετήσει σε μια ε, ωραία ροή, σε μια, σε μια τάξη ώστε να είναι δημιουργικός.
0: Ναι, ωραία. Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι όλα αυτά που λες, άρα καταρχά η η τάξη είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Να βάλουμε... Κοίταξε. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Από την τάξη.
1: Η λέξη τάξη είναι το ρήμα τάσος, Σημαίνει βάζω τα πράγματα σε μία σειρά. Βάζω τα πράγματα σε μία αρμονική σειρά. Αυτό αυτό είναι η σημασία της τάξης, ότι βάζω τα πράγματα σε μια αρμονική σειρά έτσι ώστε να μπορώ να να συνεπάρχω αρμονικά με τον άλλον. να είμαι ένα κρύκο αλυσίδας. Ένα καλά αρμοσμένο κρύκο αλυσίδας. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι Είναι πολύ ωραίο να συνεπάρχουμε αρμονικά με τους άλλους. Συνήθως ακούμε τη λέξη τάξη και έχετε στο μυαλό μας ο νόμος και η τάξη έχετε α πούμε μια μορφή αυταρχικής.
0: Όχι, όχι, ναι. Είναι αυτό περιμένουμε. Ναι. Πρέπει είναι να το αποενοχώσουμε.
1: Μας έγινε μια μορφή αυταρχικής, αυταρχικής διευθέτησης των πραγμάτων, στην οποία πρέπει να υπακούμε επιθυμία. Ε. Δεν, ε. δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι
0: Όπως αυτό. υπάρχει και η άσχημοι, έχουν πάρει πολύ άσχημα τη λέξη πειθαρχία, που νομίζω θα μας πει κιόλας κι εσύ. Η λέξη πειθαρχία σημαίνει κάπως το ίδιο με την τάξη, έτσι, δεν είναι.
1: Ε, ε, Ταυτίζουν τη λέξη πειθαρχία με τη λέξη πιθαναγκασμό. Η λέξη πειθαρχία είναι πείθομαι σε κάτι, πείθομαι σε μία αρχή, σε μία ιδέα, σε μία αντίληψη και και προσπαθώ να την υπηρετώ όσο το δυνατόν πιο...
0: Θα μας πεις και ο Ορφέας είχε μέσα στα τόσα πράγματα που έκανε. Που μου είπες τώρα, φιλόσοφος, αστρονόμος αν κατάλαβα καλά, ε. Ναι, ναι. είχε αγγίξει... Τα προβλήματα του ανθρώπου, έχει πει πράγματα για τα προβλήματα του ανθρώπου που αντιμετωπίζει στη ζωή του γενικά. Και θα ότι τα προβλήματα είναι τα ίδια, δηλαδή δεν, δεν αλλάζει η εποχή. Ο άνθρωπος, ε, μερικές, συνήθως έχουν, οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα που ασχολούσαν και τους προγόνους μας.
1: να δεις κάτι. Mm? Δεν έχει ασχοληθεί, καταχάς τα σωζόμενα ορφικά κείμενα είναι λίγα. Ναι. Οπότε, δεν μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο Ορφέας δεν μίλησε, τουλάχιστον ό,τι, ότι έχει σωθείς μέσα από τα ορφικά κείμενα, έτσι, δεν μίλησε σαν, σαν τον επίκτητο, δεν σου δούσε πρακτικές ε, ε, οδηγίες ζωής, γιατί ο επίκτητος σε βοηθά, πούμε, ένα παράδειγμα, έτσι, να σταθείς στη ζωή και, και να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά και φιλοσοφικά την καθημερινότητά σου. Ο Ορφέας είναι επιστήμονας.
0: Ναι, κατάλαβα τη λες πια διαφορά
1: Και, και μίλησε ναι. για αυτό που μας περιβάλλει, δηλαδή, ε, ξέρεις, οι πρώτες αγωνίες του ανθρώπου έχουν σχέ, έχουνε μεγάλη σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Έτσι, το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος, το γείνο, αλλά και το ουράνιο, έτσι, αυτό που υπάρχει mm-hmm. από επάνω του. Έχετε λοιπόν η επιστήμοι, και η επιστήμη σε βοηθά, να αποκτήσει μια αίσθηση σταθερότητα και σιγουριάς στα πράγματα. Ε, για μένα η επιστήμη και η πρώτη φιλοσοφία και ε, όχι για μένα και οι, φυ- οι φυσικοί φιλόσοφοι της Μιλίτου, τότε τον 7ο αιώνα ίδρυσαν τη σχολή της Μιλίτου, ήταν σχολή mm. επιστήμης και φιλοσοφίας. Ναι. Γιατί η γιατί γιατί, γιατί επιστήμη γίνεται φιλοσοφία από τη στιγμή που σε καθησυχάζει σε αρχαίγονους φόβους. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν και δεν είναι παράλογοι. Ναι. Αφορούν τη τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος. Ναι. Αν κάποια στιγμή γίνει μια έκαξη φεσ, φε, στη βαθμίδα 6 που έχουν οι επιστήμονες, δεν θα υπάρχει κόσμος. Ναι. Είναι λοιπόν η επιστήμηνο ο πρώτος αλογός του άνθρωπου, η πρώτη φιλοσοφία, γιατί σε βοηθά να τακτοποιήσεις με ηρεμία τα πράγματα μέσα σου και να εσανθείς σιγουριά στον κόσμο που ζεις. Γιατί αν δεν εσανθείς σιγουριά στον κόσμο που ζεις, δεν μπορείς να φιλοσοφήσεις. Ναι. Είναι περιττή πολυτέλεια μετά.
0: Ωραία. Τι ωραία πράγμα. Και, και,
1: και, όταν, και όταν λέω σιγουριά, για να μην πάρει συγητό, Εννοώ ότι, ότι η επιστήμη σου δίνει τις πρώτες βασικές αρχές για να πάρεις μια ανάσα και μιλάμε για mm. τους πρώτους εκείνους ανθρώπους που περπάτησαν, περπάτησαν σε αυτό τον πλανήτη και διευθετήσανε πράγματα και πήραν μια ανάσα ζωής με το πού βρίσκονται και το ποιοι είναι. Όπως όταν είσαι του πατρός και μητρός και ψάχνατες να βρεις ποιες είναι οι ρίζες σου. Mm. Η μας έδωσε τις ρίζες μας. Ποιοι είμαστε. Και σε επιστημονικό πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, πώς, 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 αλλά και μετά σε επίπεδο φιλοσοφικό και θεολογικό. Αυτή είναι η θεολογία του Ορφέα.
0: Άρα δηλαδή ο Ορφέας, για να καταλάβω, ε, είπε, πώς να το πω, κατά κάποιο τρόπο ε, τα
1: βασικά, έτσι, αν κατάλαβα καλά, δηλαδή. Δεν πάνω... είπε, δε, όχι, δεν είπε, δεν είπε, έχει διασωθεί η γνώση του. Η επιστημονική γνώση, την επιστημονική γνώση δεν τη λες απλώς, δεν τη συζητάς απλοϊκά. Κάθεσαι μελετάς, ερευνάς, πελήγησες συμπεράσματα, συζητάς με όλους επιστήμονες και ό,τι προκύπτει ως αποτέλεσμα των ερευνών του έχει σωθεί σε κείμενα της αρχαιότητας και από αυτά συνάγουμε ο... κάποιες απόψεις για το τι είπαν οι, το τι είπαν οι ορφικοί και ορφαίρας. ο ορφαίρας, που δεν ξέρουμε ναι. αν ήταν ένας ή τέσσερις ή παραπάνω.
0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ότι δηλαδή ότι μπορεί να είναι τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι αν κατάλαβα καλά όλα αυτά τα
1: κείμενα ήταν για το καλό της της ανθρωπότητας. Κοίταξα, Νίσης Κάτι, κάθε επιστημονικό κείμενο είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Και οτιδήποτε γράφεται για τον άνθρωπο είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν απλώς να ερμηνεύσουν την πραγματικότητά τους. Επιστημονικά. Αυτό, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο δώρο του Ωρφέα. Μέσα από τα σκοτάδια της άγνοιας, να έρχεσαι να κατακτάς, να βλέπεις το φως της επιστήμης. Τι ωραία! Και αυτό μετά γίνεται θεολογική και φιλοσοφική έρευνα.
0: Ναι. Ωραία! Για πες μας... Μπορείς να μας πεις κάτι, ένα κείμενο, ας πούμε, κάτι, ένα πόσπασμα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ένα απόσπασμα του Ορφέα ναι. που αναφέρεται στο Θεό, στο
0: Θεό Α, ωραία!
1: Και λέει, δεν θα διαβάσω το αρχαίο κείμενο θα πω το, την, τη ελληνική, μετάφραση. Την... Ναι. την ελληνική απόδοση ναι. Εσύ σε λέει ο πατέρας και το Θεό και η λαμπρά μορφή της μητέρας Θέλω λοιπόν
0: να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που να σε έχει εντυπωσιάσει πιο πολύ στα ορφικά κείμενα δηλαδή να μοιραστεί τη μετάφραση όμως παρακαλώ, έτσι κάτι που σου άρεσε πολύ για να Μπούμε και εμείς, ξέρεις, λιγάκι στη φιλοσοφία του Ορφέα, να, να καταλάβουμε. Ναι.
1: Υπάρχει... ναι. Ευχαριστώ, Γεωργία, mm-hmm. που μου το λες αυτό. Υπάρχει ένα κείμενο, ένα πόσπασμο ορφικό. Δύο είναι, αλλά εγώ θα σου πω το πρώτο. Ναι. Το οποίο με έχει ενθουσιάσει και μέσα σε αυτό βρήκα το Θεό, μάλλον. Μέσα σε αυτό βρήκα τη ρίζα αρχές της ελληνικής φιλοσοφίας. Ναι. Ενώ, λεγόταν ρίζα. Βρήκα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μέσα από αυτό το κείμενο, μα μέσα από αυτό το κείμενο, Μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο ορφέας επηρέασε τους μεταγενέστερους φιλοσόφους και επιστήμονες. Ναι. Ρίζα, εκεί όπου ρέει η ζωή, ένα απόσπασμα το οποίο σε βοηθά να σκεφτείς και δημιουργεί, ανοίγει πολλούς δρόμους προβληματισμούς. Ναι. Και αυτό είναι ρίζα, έτσι. Λέει, λοιπόν, εσύ ο πατέρας μιλάεις στο Θεό mm-hmm. και η λαμπρή μορφή της μητέρας ή το παιδί, το τέκος, το τριφερό ναι. άλθος το, το παιδί το περιγράφει ως τέρεν άνθος, το τρυφερό άνθος των γονέων. Εσύ υπάρχεις ως μορφή μέσα στις μορφές. Δηλαδή, τι άλλο, τι, τι άλλο να σου πει για να σου ε, δώσει να καταλάβεις, mm. ότι είσαι καθομοίωσιν του Θείου. Ε, εσύ υπάρχεις ως μορφή μέσα στις μορφές και είσαι και ψυχή και πνεύμα και αρμονία και αριθμός.
0: Αριθμός είπες, είπες τη λέξη αριθμός. Είσαι αριθμός. Αριθμός. Για να,
1: προσπα... Για να προσπαθείς λοιπόν να ερμηνεύσεις τι σημαίνει λέγω, ότι είσαι αριθμός, θα πρέπει να διαβάσει Πιθαγόρα Ναι. Πρόσεξε. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος άνοιξε δρόμου σκέψης. Ναι. Αφύπνισε την ελληνική σκέψη μετά, τη φιλοσοφική και την επιστημονική. Διαβάζοντας εγώ αυτό το κείμενο, αυτομάτως συνειρμικά αυτομάτως συνειδημικά τι λέω, πλεονασμός, αλλά ο φέας, mm-hmm. τον σηκώνει τον πλεονασμό. Συνειρμικά, λοιπόν οδηγούμε... Στην πιθαγόρια φιλοσοφία, με την έμφαση στον αριθμό, σε αυτό, το, σε αυτό που πω ο πυθαγόρας, τα πάντα γίνονται κατά ριθμόν. Τα πάντα γίνονται σύμφωνα με έναν αριθμό, μία τάξη. Αυτό, ναι. σημαίνει αριθμός. αυτό σημαίνει αριθμός. Και αμέσω μετά, διαβάζον, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, πηγαίνω στο Ζήνονα, στον ιδρυτή της τοπικής φιλοσοφίας, που προσπαθεί να περιγράψει τι είναι ο Θεός, και λέει ο Θεός είναι ζώων. Ζωή δηλαδή. Αυτό είναι η Αθάνατον, λογικό, τέλειον. Το οποίο λέει, πολλές, προσι... πολλές προσιγορίες καλύτερ, καλύτερ λέει με πολλές ονομασίες αναλόγως των δυνάμεων που εκπροσωπεί. Και ζήνα λέει, καλούνε τον Θεό, γιατί είναι αίτιος του ζήν, και ήρα, γιατί μας δίνει τον αέρα, μας προσφέρει δηλαδή την... το οξυγόνο το, 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 το μας και το παιδί εκείνο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπνεύσει ο ανθρώπινος mm-hmm. ο οργανισμός και να δράσει. Και Αθηνά και Ήφεστος, και όλα αυτοί οι θεοί, τα το ονόματά τους είναι η συμβολοποίηση μιας Δυνάμεως, ναι. ο ύφαιστός συμβολοποιεί το τεχνικό πύρ, τεχνικών πύρ, ηφαίστεια και τα λοιπά. Όχι mm-hmm. ηφαίστεια, τα άστρα και τα λοιπά. Ο Ποσειδόν τη θάλασσα, η Δήμητρα τη γη. Ναι. Τι ξαφνικά ε, ε, με ενθουσιάζει, γιατί είναι σαν να σου λέει αυτός, αυτό το κομμάτι ότι είσαι κομμάτι το του Θείου. Ναι. Και το Θείο υπάρχει παντού. Γιατί εσύ πια σαν άνθρωπος, όταν το συνειδητοποιείς αυτό, Έρχεσαι να τιμήσεις αυτό το Θείο. Ναι. Πρέπει να το τιμήσεις, γιατί είσαι κομμάτι του Θείου και πρέπει να λειτουργήσεις έτσι πως το Θείο επιτάσσει. Με ψυχή, να θυμάσαι ότι είσαι ψυχή, ότι είσαι πνεύμα, ότι είσαι αρμονία και ότι είσαι αριθμός. Ναι.
0: Επειδή αυτό μετά έκανα ένα συγκυρμό τώρα. Άρα, ο Σοκράτης όταν μας λέει γνώθη σε Αυτόν, μας παραπέμπει να, να ε, θυμηθούμε την ουσία μας τη θεϊκή, να, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά είμαστε, αυτό εννοεί με το γνώθησε Αυτόν.
1: Κοιτάξτε, να πω και μια, έτσι μια διευκρινή ότι λένε όλοι, δεν το έχει πει ο Ισοκάτσις το γνώθησε Αυτόν και αποδίδουν τη φράση αυτή σε πολλούς από τους επτά σοφούς. Ο, πολλοί, πολλοί και όχι, ναι. ο, πολλοί, και πολλοί άλλοι διεκδικούν την πατρότητα, αν θέλετε, αυτής της φράσεως. Ναι. Ταυτίστηκε όμως και συνδέθηκε με τον Σοκράτη, γιατί ο Σοκράτης έδωσε τη διαλεκτική μέθοδο, τον τρόπο δηλαδή, για να μπει τον εαυτό σου. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι ναι, ο Σοκράτη, ο, 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 νομίζω ότι αυτό έκανε ο Σοκράτης, αλλά δεν το έκανε μόνο ο Σοκράτης, το έχουν κάνει και όλοι οι προγενέστεροι φιλόσοφοι.
2: Ναι.
1: Και αυτό συνάγεται μέσα από τη μελέτη... και ακριβώς θα συνειδητοποιήσεις πόσο ξεχωριστό ωραίο κομμάτι της φύσεως είσαι, εσύ, ο άνθρωπος, όπως και κάθε άλλη ύπαρξη. Με mm-hmm. ναι. οτιδήποτε βασίλειο και να είναι και αυτή υπαρξηφητικό, ζωικό, ανθρώπινο κτλ. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα και μέσα μας ε, έχουμε το θεϊκό κομμάτι.
1: Και οι Έλληνες σου λέγανε ότι είσαι ένα κομμάτι του Θεού. Και αυτό ναι. το κομμάτι πρέπει να έρθεις να το, να το τιμήσεις και να λειτουργείς έτσι. Νομίζω όπως και η χριστιανική θρησκεία. Mm-hmm. Περίμενε, mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Δεν, δεν είμαι και γνώστης αλλά και ο Χριστός. Όταν γίνεται θεάνθρωπος και, και σταυρώνεται σε αυτήν εδώ τη γη και ζει τον ανθρώπινο πόνο, αυ, αυτό ακριβώς το, το μήνυμα σου δίνει ότι μπορεί ναι. να υπερβείς την ανθρώπινη ουσία σου, να την τιμήσεις με ωραία έργα και να κατακτήσεις τον παράδεισο του θείου ουρανό. Σαφώς μόνο. Καθί... Το δικαίωμα να καθίσεις εκ δεξιών του πατρός, ας πούμε.
0: Ε, μα υπάρχει τώρα, δεν θέλω να επεκταθούμε σε αυτό, απλώς να πω μόνο ότι υπάρχει και το του Ιησού, το «εστε θεοί» ε, που μας παραπέμπει να, ακριβώς αυτό, να βρούμε το θεϊκό κομμάτι μέσα μας.
1: Ελίζω, όχι, όχι, δεν στο λέει παραπέμπει, απλώς λέει είστε, θεο, είστε θεοί. Ναι. Μα, μα η λέξη θεός, είπαμε, κοίταξε, είπαμε ότι η λέξη θεός είναι από το ρήμα θεό, εξελίσσομαι, αλλά όχι εξελίσσομαι καταστρέφοντας τους τους άλλους, εξελίσσομαι δημιουργικά. Τι θυμηθείτε όταν τα πράγματα σε τάξη. Ο φάνη είναι η δημιουργική αρχή του σύμπαντος. Τη συμβολοποιεί ναι. ο Ορφαέας και ο Φάνης. Το φάος, φως. Φαίνω στο φως, ωραία πράγματα. Εκδηλώνω ωραία πράγματα.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να έχεις... να εκδηλώνεις και να, να δράς όμορφα. Ναι. Πώς μπορείς να δράσεις όμορφα με βάση... ακολούθησε το παράδειγμα των 12 θεών. Ναι. Συμβολοποιημένα οι Θεοί. Μέσα από τα το ονόματά τους και τις δράσεις που εκπροσωπούν. Ναι. Είστε
2: δηλαδή.
1: Ε, Αθηνά, έχεις ήθος, έχεις νόηση, είτε αυτό σημαίνει το όνομα Αθηνά. Mm-hmm. Έχεις, είσαι ποσηδόν, πόσεις, ο κυρίαχος, δάνει το, το δάτινο στοιχείο, συμβολικά το συνέστημα, κυριαχόντας το mm-hmm. συνέστημά σου. Είσαι ερμής, ήρω και μίδομαι, σκέπτομαι και μιλώ. Ναι. Mm-hmm. Είσαι Η αστεία ε, είναι η αρχαίγωνη ουσία, η βασική ουσία ηθειακή που έχουμε μέσα μας και είναι πάντοτε, πάντοτε εκεί mm-hmm. αστεία, σαν ιστός, δεν φεύγει. Όταν, λοιπόν, όλα αυτά τα θυμηθείς και καταλάβεις πόσο σημαντικός είσαι, δικαιώνεις την ύπαρξή σου σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, στον επίγειο περίπατός σου και δράζει δημιουργικά. Ναι. Ε, αυτό, αυτό που το τόνισε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ε, 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 μας έρχεται όμως από τον ορφέα και το εικάζουμε μέσα από τα αποσπάσματα που έχουν σωθεί και μας ναι. δίνουν έτσι μια πρώτη αντίληψη του πώς σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Πώς μας τοποθέτησε για να σκεφτούμε.
0: Ε, να σα ρωτήσω τώρα, επειδή για τις λέξεις, ας πούμε, η λέξη φόβος, που νομίζω ότι είναι, είναι και ένα από τα επτά κυρίαρχας συναισθήματα του ανθρώπου, περιέχει ας πούμε απουσία φωτός.
1: Ε, όταν σου λέει για να πανέλθω θα, απαντήσω μέσω αυτό. θα αναφερθώ στη λέξη αριθμός και αρμονία για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Mm-hmm. Ε, τόσο η λέξη αρμονία, όσο και η λέξη αριθμός έχουν αυτή τη ρίζα το του το αραρίσκω, που σημαίνει συνδέω, τοποθετώ, βάζω τα πράγματα σε μία σειρά.
2: Mm-hmm.
1: Ο Θεός είναι αρμονία γιατί στην μοναχικότητά του μόνος, έτσι, εκεί που στέκεται μόνο, μόνον τον, έχει τάξη, έχει ρυθμό, έχει αρμονία. Ε, η λέξη αριθμός, Από το ρήμα Ρίσκο και την προστακτική ήθη πήγαινε προχώρα, ε, αρχαία προστακτική Αμερική. Προχώρα δηλαδή, με αρμονία. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει έρθει για να τιμήσει αυτό το θεϊκό κομμάτι μέσα του. Δηλαδή, να λειτουργήσει τους θεούς του. Κάποια με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Έτσι δεν πιάνω τον χριστιανισμό γιατί δεν είμαι και γνώστης. Δεν είμαι γνώστης της χριστιανικής φιλοσοφίας για να μπορέσω να παραπέμπω. Πάμε αυτή τη στιγμή για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Άρα λοιπόν λειτουργεί στο θεϊκό κομμάτι, το, το λέω εκατό φορές και θα το λέω αριστώσες, όταν λειτουργεί σαν αριθμός και σαν αρμονία. Για το δωράκις είπαν τι είναι ο Θεός και ο Υποθεός είναι αρμονία. Mm-hmm. Η αρμονία παράγει και μελωδία και μουσική. Γι' αυτό και ο Ορφέας εκείλει, εξιλονίτα, εξιλονιώτα. Πώς το λένε, ε, ε, μάγευε ο Ορφέας με τη λύρα του, όχι μόνο τα άγρια ζώα, αλλά και τους λίθους και το σύμπαντα κόσμο. Η αρχαία ελληνική η σκέψη, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία προς ε, Υπάρχει ένα ωραίο κομμάτι από τον Παυσανία που λέει ότι ο Θεας εκεί η λυτηρία, ε, μάγευε τα θηρία, τους λίθους και, και φυτά φυτα και μελόδι. Και παρήγη με, μελωδία. Μουσική. Θέλω Μουσική. Να, να, να σου κάνω τη σύνδεση της μουσικής ναι. με την αγωνία και την επιστήμη. Ε, είναι, λοιπόν, είναι, είναι λοιπόν σημαντικό να αντιληφθείς αυτό, ότι είσαι ένα κομμάτι θεϊκό. Μέχρι να το αντιληφθείς όμως, έχεις φόβους, έχεις αγωνίες και κάνεις και λάθη.
2: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και στο αρχαίο ελληνικό σύμπαν των θεών, δεν υπήρχαν μόνο οι φωτεινοί θεοί, αυτοί οι 12 που περιέγραψε ο Ὅμηρος, αλλά υπήρχαν και οι σκοτεινοί θεοί, ο φόβος, ο θυμός που τους περιέγαψε πολύ ωραία και ο Ισίωδος. Υπήρχαν ah. και οι σκοτεινοί θεοί τι σου, σου, σου λένε «σκοτινοί θεοί», ότι κάτι δεν έχεις κάνει καλά στην επεξεργασία διαφόρων πραγμάτων. Και πρέπει να το ξανασκεφτείς, πρέπει να το ξαναδουλέψεις. Ο φόβος δηλαδή, ο θυμός, τα αρνητικά συναισθήματα υπάρχουν εκεί για να μας βοηθήσουν να επιλύσουμε σωστά διάφορα θέματα που μας απασχολούν, για να μας κινητοποιήσουν. Το πρόβλημα είναι όταν εγκλωβιζόμαστε σε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Εκείνη το πρόβλημα. Σίγουρα, κοίταξε να κάτι, όταν φτιάχνεις ένα ωραίο φαγητό, θα πετάξεις και σκουπίδια, θα πετάξει και τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια όμως αυτά είναι προϊόν μιας επεξεγρασίας. Είναι τα απορρίμματα, ό,τι πια ναι. τα χρειάζεται. Ο θυμός λοιπόν, ο, ο φόβος, ειδικά ο φόβος έτσι, είναι εκείνο το κομμάτι που μας έχει ξεφύγει σε, 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 στην εσωτερική διαγρασία. Ναι. Και υπάρχει εκεί να το επιλύσουμε. Mm-hmm. Αν εγκλωβιστούμε στο φόβο και δεν μπορούμε να επιλύσουμε τίποτα, εκείνο το πρόβλημα. Ναι. η επιστήμη γι' αυτό δεν είναι να έρθει και να σε βοηθήσει να σταθείς με δύναμη απέναντι στο στο φόβο, στο φόβο του αγνός, στο φόβο των... Και φυσικά και φιλοσοφία, γιατί εγώ δεν τα ξεχωρίζω αυτά κάπου. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία υπάρχει σε κάθε επιστημονική σκέψη. Ναι. Η φιλοσοφική σκέψη υπάρχει σε κάθε επιστημονική σκέψη. Η φιλοσοφία υπάρχει σε κάθε επιστήμη. Ναι. Υπά... Και τότε χωρίζω εγώ, δηλαδή, αυτά τα δύο. Ναι,
0: έτσι. θυμόμουνα ότι ο φόβος ε, ήταν ε, ένας θεός.
1: Καταρχάς, καταρχάς, έχει τον ζήνο ο Κοιτιέφς, αυτός που... ο ιδρυτής της ιστοκής φιλοσοφίας. Αυτός που αναφερθήκαμε πριν από λίγο και δείξαμε τι mm-hmm. άμεση σύνδεση έχει η φιλοσοφία του με την ορφική θεολογία. το εννοώ θεολογία, εννοώ φιλοσοφία και επιστήμια, έτσι μην τα mm-hmm. Δεν δίνω θρησκευτικό περιεχόμενο, δηλαδή. Λοιπόν, ε, ε, ο, ο Ζήνων περιέγραψε, αυτός ο άνθρωπος, ο στοϊκός, περιέγραψε τα είδη του φόβου. Τα είδη. Τα, τα είδη του φόβου. Όχι απλώς τι είναι φόβος, Ποια είναι τα είδη του. Α, α, α δεν το ξέρω ακόμα αυτό. Και, ακόμα και η ντροπή, η σχήνη, τον αντρέπεσαι, είναι φόβος γιατί την κακή γνώμη που μπορεί να έχουν οι για σένα, αν κάνεις κάτι. Α, α, ακόμα και ο όκνος, η τεμπελιά, είναι ναι. φόβος να αναλάβεις μια, δραστηρι... μια δράση, γιατί φοβάσαι ότι δεν θα εξελιχθεί σωστά. Ο κνηρός, λέμε τεμπέλης, είναι ο κνηρός και δεν ξέρουμε ότι πίσω από αυτή την οκνηρότητα μπορεί να υπάρχει ένα φόβος.
2: Ναι.
1: Και αγαπάω την ελληνική σκέψη γιατί είναι επιστημονική και έρχεται, ορθολογιστική, και έρχεται και σου περιγράφει τα ίδια του φόβου σου. Δεν μιλάει αόριστα και με ασάφειες, ούτε μιλάει με μεταφυσικές, ας πούμε, κάμψεις.
0: Τι ωραία αυτά τα... με το φόβο. Ε, Μου πάρα πολύ μεγάλη...
1: Ε, το ε, μεταφυσικό, ε... η αρχαία ελληνική σκέψη, το κάνει φυσικό, το κάνει, το μελετά. Ναι. Και στην αρχαία ελληνική σκέψη μεταφυσικό είναι οτιδήποτε δεν έχει ερευνηθεί ακόμα. Ακόμα. Και βεβαίως, αυτό που μπορεί να ερευνηθεί, κάποια στιγμή μπορεί να φαντάζει τελείω μεταφυσικό. Αν το ξέραμε, στα μάτια μας να φαντάζει τελείω μεταφυσικό. Αλλά είναι εντός της φύσεως αυτού του κόσμου.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Αυτό με το φόβο μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα, ας πούμε, να μάθαινα και τα άλλα ήδη του φόβου. Εκτός από την αισχήνη, όπως είπες, και και την οχνηρότητα, ειλικρινά δεν είχα συνδέσει, ειδικά την την οχνηρότητα, δεν είχα συνδέσει ποτέ με κάποιο φόβο. Νόμιζα ότι είναι Είναι... είναι ένα ελάτωμα το οποίο... Εντάξει, λίγο πολύ το έχουμε όλοι. Λίγο πολύ το έχουμε όλοι. Να γυρίσουμε στον Ορφέα. Ναι, 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 σο, ναι, ναι εντάξει, εντάξει. Ωραία. Ε, και πες μας λοιπόν ο Ορφέας που πάντα ε, νομίζω ότι και σε Αγγεία και σε διάφορα ε, απεικονίσεις τέλος πάντων, τον, τον απεικονίζουν να παίζει λίρα και να κάθονται επιθύνια στα πόδια του ε, λιοντάρια.
1: Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ναι. η, δύναμη, η δύναμη της αρμονίας και της, και της τάξης έχει την ικανότητα να καθυποτάξει το άναρχο, το άγριο, το θηριώδες. Νομίζω mm-hmm. ότι μέσα από αυτό το συμβολισμό του Ορφέα είναι, είναι σαφές, δίνεται με σαφήνεια το μήνυμα αυτό. Mm-hmm. Επίσης, τι αρέσει ο Ορφέας, όπως είπε, την έννοια του, του έρωτα.
0: Α, ah, ωραία! Yeah. Ε, mm-hmm.
1: Γιατί λέει... Εξαιτίας του έρωτα, τα πάντα ενώθηκαν με αρμονικό τρόπο. Ναι. Για γαρτούτον τον έρωτα, τα πάντα ήρμοστα αλληλίστα. Το θυμάμαι απ' Αυτά πάντα ήρμωστα, είναι αρμονικά δεμένα. Έτσι, ως, ως ενέρωτη μένει, για να μένουν σε κατάσταση έρωτος, τα στοιχεία του κόσμου τα θέοντα. Τα στοιχεία του κόσμου τα οποία τρέχουν. Θέο, έτσι mm-hmm. κινούμε, δηλαδή τα γάνια σώματα και οι πλανήτες. Και σου λέει ότι ο έρωτος είναι η είναι αυτές οι ηλεκτρικές δυνάμεις του σύμπαντος οι εξασφαλίζουν την ελευθερία. Γιατί, mm. γιατί, τι σημαίνει η ελευθερία, το έχουμε πει, το πει και πολύ, και το, το, το έχουν αναλύσει και ε, είναι πολύ ωραία λέξη Η, η ελευθερία είναι παρά το ελεύθερη να πηγαίνει κανείς όπου ερά της, όπου κανείς αγαπά. Ερά, έρος.
2: Mm-hmm.
1: Πηγαίνω όμως όπου αγαπώ, όχι ανάγκα και εις βάρος των άλλων, αλλά με κάποια τάξη. Ο έρος είναι οι ηλεκτρικές εκείνες που α πούμε εμποδίζουν ε, ε, την ε, ε, διασάλευση της κίνησης ενός άλλου πλανήτης, ενός mm-hmm. άλλου πλανήτη. Δηλαδή, ο έρος κρατάται πάντα σε μία αρμονία και τίποτα... Εγώ κινούμαι, ας πούμε, ένας πλανήτης, ένας πλανήτης, αλλά κινούμαι με τέτοιο τρόπο ώστε δεν παραμποδίζω την κίνηση ενός άλλου σώματος.
2: Ναι. Mm-hmm.
1: Αυτό είναι η ελευθερία. Αυτό είναι ο έρος. Ο έρος είναι συνώνυμος της ελευθερίας. Ναι. Όσο είναι ότι μένει, τα στοιχεία του κ Θέω. Για να μπορούμε να κινούμαι πρέπει να είμαι σε κατάσταση έρωτος, να κινούμε, να εξελίσω με, χωρίς όμως να εμποδίζω την κίνηση του άλλου. Ε, αυτό το είπε ορφέας και το θεωρώ μεγαλιώδες. Είναι
0: μεγαλιώδες.
1: Και νομίζω,
0: αν δεν κάνω λάθος, οι αρχαίοι, τον... αυτόν τον έρωτα που μας περιέγραψες τώρα, ε, δεν είχε τη σημασία που δίνουμε εμείς σήμερα οι σύγχρονοι για τον έρωτα. Εί...
1: Όχι, είχε και αυτή. Α, και αυτή. Είναι η έλλειψη που νιώθει ο άντρας με τη γυναίκα, ας πούμε έτσι. Λέως. Είναι και αυτή. Γιατί σκέψου, σκέψου τι δύναμη έχει ο έρως, δύο άνθρωποι που είναι παντελώς άγνωστοι, μέσα από τη διαδικασία του έρωτος, ξαφνικά εξοικειώνονται. Και ο ένας mm. δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την παρουσία Μπορείς του άλλου. Και yeah. γίνονται αδελφές ψυχές. Mm-hmm. Απλώς το θέμα είναι ο έρωτος δεν μένει μόνο στο σε αρχικό επίπεδο, αλλά να και ψυχολογικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Mm. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Για να μπορούμε να... Ε, ο
0: Ορφέας είπε και για τον έρωτα.
1: Μίλησε για τον έρωτα ως κοσμογονική δύναμη, δύναμη ω δύναμη που δημιουργεί το σύμπαντα κόσμο και φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο τις ουράνιες ελεκτικέ δυνάμεις, αλλά αφορά το κάθε τι. Τα πάντα βρίσκονται σε προβολή. Ο ναι. μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος και το αντίστροφο. Ναι. Ό,τι συμβαίνει στο, στο μακρόκοσμο, συμβαίνει και στο μικρόκοσμο και προφανώ και σε όλα τα διάμεσα ναι. στάδια. Ε, Ξέρω από, από
0: αυτά είμαστε κι εμείς. Είχε πει και κάτι, και κάτι άλλο εκτός από τον έρωτα θέλω να πω, γιατί μας έχεις πει ωραία πράγματα. Ε, έχεις
1: πο, πολλά έχει πει, αλλά
0: εντάξει. Ε, κι εμείς προσπαθούμε τώρα να, να πάρουμε κανένα δύο πράγματα ακόμα, γιατί ε, θα δώσουμε αυτή η εκπομπή θα δώσει τροφή για σκέψη σε πολλούς ανθρώπους.
1: Κοίταξε, για τις γενεαλογίες των αρχαίων θεών, ότι ο Δίας ήταν γιος του Κρόνου, όλα αυτά τα από τον Ορφέα, ήταν πολύ σημαντική πηγή γνώσης Ορφέας. Και κοίταξε, παίρνουμε και ωραία συμπεράσματα και ωραία διδάγματα από τον μύθο του. καταρχά ο Ορφέας έλαβε μέρος στην αγωνιστική εκστρατεία. Ναι. Ήταν βέβαια είχε μια ηλικία και ήταν αυτός ο οποίος με τη λίρα του ήμουν σε το τραγούδι το ταξίδι των αγωνάυτων Ή συνόδευε με την άρπα του τους αγνοάφτες σε αυτό το ταξίδι του. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μια πολύ ωραία πληροφορία, έτσι, μένα με συγκίνητει πάντα πολύ αυτό. Για yeah, πες, με ναι. ναι. Ε, ότι όταν ξεκινούσαν οι στο ταξίδι τους, περάσαν από το πύλιο. Ε, Περινούσαν από το Πύλιο και εκεί ο, Πιλέα, ο Πιλέας πήρε ο πατέρας στο Χιλέα, είχε πάει ναι. μέρος στην αγωναστική εξτρατεία. Ε, mm-hmm. Εκεί, λοιπόν, όπως πελάγαν το Πύλιο, ο Πιλέας είδε το γιο τον Χιλέα, που τον κρατούσε ο Κένταυρος Χύρνας, επεθύμησε. Επί, επί, Οπότε σταματούν οι αγωναύτες για να κατέβει ο Πιλέας να πάνε το γιο του και πηγαίνει μαζί, μαζί και ο Ορφέας και οι δυο πάλι στην... στην, στην του Κενταύρου Χίρονος. Ο ήταν ένας, ένας καταξιωμένος ε, μουσικός. Ε, εκεί λοιπόν βρίσκουν τον Χίρονα και τον, τον αχιλλεά τον μικρό αχιλλεά, ο οποίος μάλιστα κρατούσε μία, α, πώς το λένε, μία α, λίρα. Mm-hmm. Ο, ο, ο Χίρον λοιπόν τους υποδέχθηκε με πολύ μεγάλη καρδιότητα, τους σε φαγητό, ποτό και όταν λοιπόν κορτάσανε, ε, οι μηνύες Αρκοναύτης, έτσι, mm-hmm. φιλή, φιλή της Βιωτίας και μετά μετήκησε στην Μιολκό και πήρε με στην αγοραυτική εκστρατεία. Οι μηνύες του Ιάσολα κάλεσαν τώρα τον ο, ο Χίρονα και τον Ορφέα να συναγωνιστούν στο τραγούδι. Και είναι φοβερό αυτό, ο Ορφέας από σεβασμό, μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπο του Χίρονα αρνήθηκε.
0: Α, τι ωραίο αυτό!
1: Και τότε, και τότε ο Χίρονας πήρε τη λύρα που κρατούσε ο Αχηλέας και την προσέφερε στον Ορφέα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις κάτι, έτσι. Αυτό το περιστατικό μου θυμίζει εμένα ε, ε, μια διαδικασία που υπήρχε στα συμπόσια. Ε, τα συμπόσια τραγουδούσαν πολλά ιδιασμάτων, ένα από αυτά ήταν το περίφημο σκόλιον άσμα. Ο σκολιός είναι κτλ. Τι είναι το σκόλιον άσμα. Τραγουδώ, θέλω ολοκληρωθεί το τραγούδι μου, ε, σου δίνω τη σειρά, σου δίνω τη σειρά στο τραγούδι, προσφέροντά μια λίρα ή μια α, αυτό λένε, ε, ένα κλαδί μυρτιάς. Και λέγεται σκόλιον γιατί δεν δε, 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 δε ακολουθεί μια συγκεκριμένη φύγα, μια σειρά, η διαδικασία αυτή. Δεν δίνουν τη λέγα στον διπλανό, ας πούμε, μπορεί mm-hmm. να δώσω στον απέναντί μου, και ο απέναντί μου στον απέναντί του, σκολιός, ε, λοξός, mm-hmm. και κεντός κτλ. Ένα τέτοιο λοιπόν σκόλιον άσμα, έχει διασωθεί, διασώθηκε στις τράπεζες της Μικράς Ασίας, πάνω σε ένα τάφο, ως επιτήμητη επιγραφή. Με την παρασημαντική του, με, την, ε, με, με τα γράμματά του, με τις νότες του, συγγνώμη. Λέτε, mm-hmm. όσο ζεις φαίνω, όσο ζεις να φαίνεσαι, μη δέν όλο λυπού, να μη λυπάσαι, για λίγο είναι η ζωή, προς ολίγον το ζει, ο χρόνος απαιτεί το τέλος, την ολοκλήρωση των πραγμάτων. Τι mm-hmm. μ' αρέσει όμως αυτό, όσο ζεις, όσο ζεις φαίνουν, να λάμπεις, φάος, φως, να φαίνεσαι, να λάμπεις, τι σημαίνει να λάμπεις. Να λάμπεις με μία λαζονία, να λάμπεις με μία δημοφιλία ναρκισιστική, όχι. Να λάμπεις μέσα από τα έργα σου, να δίνεις φως στη ζωή των άλλων. Ναι. Ε, αυτό έκανα ορφές στην ανθρωπότητα. Ήρθε και από το σκοτάδι, από το έρευος, από την όρφνη που είναι το, το σκότος, έδωσε φως στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, στο πνεύμα μας.
0: Θα ναι. μας πεις λίγο, παιδί, σίγουρα θα σημαίνει κάτι. Η ευρυδίκη του... η λέξη ευρυδίκη τι σημαίνει...
1: Δεν να πω κάτι, η λέξη ορθινή το σκοτάδι, στα ελληνικά είναι όρφνη, έτσι. Ναι. Το λέω αυτό γιατί σαν φιλόλογος δεν πάω να με φιλόλογο και να... όταν δω ότι κάτι μπορεί να θεωρηθεί λάθος, να το διορθώνω έτσι. Ωραία. Η ευρυδίκη είναι η ευρύ απόδοση της δικαιοσύνης. Αά. Ah. Ευρύδίκη, έτσι. Ευρυδίκη. Το είχαν και πολλές το όνομα αυτό, ευρυδίκη, νομίζω ε. ήταν και... Η μητέρα του έμονος του αγαπημένου του αντιγόνις, την ομώνυμη τραγωδία.
0: Ναι, 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 βέβαια, βέβαια.
1: Όλοι είχαν το όνομα αυτό. Ε, είναι η ευρία δίκη, δηλαδή ακριβώς να αποδίδεις τη δικαιοσύνη, να, 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 να επιτρέπεις να αποδίδεται με εύρους τη δικαιοσύνη στα πράγματα. Τώρα, αυτό είχε κατεμένη η τιμολογία του ονόματος, αλλά... Θα μου πεις ότι σχέση έχει αυτή με τον Ορφέα. Ναι. Νομίζω έχει σχέση στο βαθμό και στο μέτρο που μας, δεικνύει, που μας υποδεικνύει ότι κάποια πράγματα δεν καταλήγονται. Ότι υπάρχει ένας επίγειος κύκλος ε, ζωής, ο οποίος φτάνει στην ολοκλήρωσή του και δεν μπορεί ποτέ να παραταθεί επάπειρον. Ναι. Οπότε, και αν ακόμα μεσολαβήσουν οι Θεοί ε, και, στο, και το νόημα μέσα από τον ύμνο του Ορφέα και της Ευρωδικής, πέρα από το ότι σαφώς υπάρχει μια αγάπη που περιγράφεται πάρα πολύ όμορφη, έτσι, με μια ε, ε, μορφή θυσίας, έτσι, γιατί το κατέβει ο, ο, ο Ορφέας στο κάτω κόσμο δεν είναι και εύκολο πράγμα η κατάβαση mm-hmm. αυτή, έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα, ασχεδόν του το πώς, το το πώς το περιγράφουμε, αλλά θεωρώ ότι ε, ο μύθος αυτό ακριβώς δείχνει ότι όλα έχουνε, υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι οριακό, ένα τέρμα, και το οποίο δεν μπορείς να διαπεράσεις. Και πρέπει τα πάντα να λειτουργούν με μία τάξη και τελικά δεν έχει σημασία πόσο θα ζήσεις. Αλλά πώς θα ζήσεις. Και τι έγινε αν η ευρυδίκη δεν εισώθηκε τελικά. σε την αγάπη και τον έρωτα του αγαπημένου αγαπημένο της. η όμορφο. Πατεύει και στον κάτω κόσμο και την έσωσε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι όμορφο. Εμένα. Τι όμορφο. Αυτό που εισπράττει, αυτό που, που ζει και βιώνει, η δικαίωση που νιώθεις, αυτό που συνειδητοποιεί, αυτό είναι η ζωή. Τι όμως. Και όχι ο χρόνος. Πού θα ζήσεις, τα χρόνια
0: που θα ζήσεις. Ναι. Για κοιά για της. Να έχει δηλαδή νόημα η ζωή σου, να έχει...
1: Η, και, και μια μορφή, μια, μια δικαίωση. Η, η ευρυδική για μένα προσωπικά, σαν γυναίκα της όπως το βλέπω, βλέποντας τον αγαπημένο της να κατεβαίνει στα σποτάδια του, του θανάτου και να θέλει να την αναστήσει και να τη φέρει στο φω και μόνο αυτό. Ε, ε, σ- Σαν γυναίκα ερωτευμένη τη δικαιώνει.
0: Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Τι ωραία. Δηλαδή η συζήτηση είναι τόσο ε, 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 ενδιαφέρουσα για τον Ορφέα Μας είπες πράγματα που ε, σαφώς δεν ξέραμε οι περισσότεροι. Να, ναι. 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 Να
1: σου πω την αλήθεια. Για τον Ορφέα πολύ δεν ξέρουμε. Όχι εγώ ξέρω. Δηλαδή πάμε, πάμε ψ, ψαχουλεύοντας τη γνώμη
0: ναι. Μα αυτό είναι και η ομορφιά της <σχελίδι> άλλωστε.
1: Αυτή είναι και η ομορφιά της. Απλώς θεωρώ έτσι τελικά μέσα από, μέσα από μελέτες ε, άλλων φιλοσόφων, έτσι, <σχελίδι> άρχισα να καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι ο Ορφέας. Διάβαζα, α πούμε, κάτι για τον Πλάτωνα, και έλεγε και ο Πλάτωνας είχε μιλήσει στις Ορφικές χειρουργίες». <σχελίδι> και διάβαζα κάτι για τον Ηράκλειτο, να και ο Ηράκλειτος είχε μοιραστεί από τον Ορφαίας. <σχελίδι> από εδώ, από εκεί, και καταλάβα τελικά ότι αυτός, αυτή η μορφή, αν ήταν μία, ή πολλές, δεν το ξέρω. Τυπικά λέω εγώ αυτή η μορφή. Ε, ήταν, συμβατικά μάλλον, mm-hmm. λέω ότι ήταν μία, ήταν, ήταν εξαιρετική. Mm-hmm. Και, και όλα όσα εκπροσωπεί, έτσι, τη μορφή. Οπότε,
0: έκανε την έρευνά σου, έτσι, για το, το έψαξες.
1: Ε, τ- την έρευνά μου, μου συνεχίζεται γιατί τα αφικά, και κείμενα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Και, πολύ, και, και πρέπει να τα μελετάς με πολύ... Με, 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 με σύνεση και περίσκεψη, εννοείται. Mm-hmm. Όχι, σύνες και περίσκεψη, περίπου, συνώνυμες λέξεις, με, με περίσκεψη και σεβασμό. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ όλοι πρέπει να το προσπαθούμε, ανεξαρτήτως, ε, μορφώσεως πούμε, ακαδημαϊκής, ε, γιατί ε, τα κείμενα αυτά, διαβάζοντα τα σιγά σιγά και προσεγγίζοντάς τα, τα κατακτούμε, τα κατανοούμε σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό και μόνο ωραία δώρα έχουν να μας,
0: ε, μας δώσουν. Ωραία. Λοιπόν, θα, να σε ευχαριστήσουμε καταρχήν για τα τόσο ωραία πράγματα που μας έχεις πει και θα ήθελα να, ε, θα το πω, να σε ρωτήσω αν θα μπορέσεις να ξανάρθες την εκπομπή να μας πεις τόσο ωραίες γνώσεις. Θα ήταν χαρά μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε... Πραγματικά σήμερα μάθαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήξερα και σε ευχαριστώ και εγώ εκ μέρη των ακροατών. Και δεσμεύομαι για το μέλλον να έχουμε κάτι ακόμα πιο ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ. η Αγγελική Κομποχόλι λοιπόν είναι ένας πολύτιμος άνθρωπος, μπορούμε να μάθουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα από εκείνη. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μας έδωσε αυτή τη συνέντευξη και βέβαια στο μέλλον θα μας πει και άλλα χρήσιμα πράγματα από την ελληνική φιλοσοφία, από μύθους όπως ακούσατε που θαρό μας ενδιαφέρει όλους μας. να ζητήσω συγνώμη για το μικρότεχνικό πρόβλημα ε, του ήχου από το ένα μικρόφωνο, συμβαίνουν αυτά στις συνεδέσμες. Ε, θα συνεχίσω λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι με το μύθο του Ορφέα. Ορφέας και Βρυδίκη. Χωρίς τον Ορφέα, τον θαυμάσιο τραγουδιστή και ερμηνευτή της χώρας, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε την αργό. Παλί καλλιτέχνε τον παράσταναν ήδη μαζί με τους αργονάφτες. Αν ο Ορφεύς μπορούσε να βοηθήσει κάποιον, τότε θα ήταν η ομάδα εκείνη που ήθελε να μπει στο υπερπέραν. Ο Ορφέυς έγινε φημισμένος από το γεγονό πως μπορούσε να κάνει το επικίνδυνο ταξίδι στον κάτω κόσμο και μόνο για τον εαυτό του. Στις ιστορίες των θεών και των ηρών δεν ήταν ο πρώτος για τον οποίο λέγαν πως με τραγούδι και παίξιμο λύρα και τα δυο ήσαν μια τέχνη, κατόρθωναν θαύματα. Ξέρουμε πως ο Ερμής ανακάλυψε τη λύρα και πρώτος αυτός τραγούδησε στους ήχους της. Από τους θεούς τη χάρισε στον αδελφό του Απόλλωνα και από τους ήρωες σε έναν άλλο αδελφό του που αργότερα εχθρέφτηκε τον απόλονα στον Αμφίωνα. Όταν για τον Ορφέα λένε πως περιτριγύρισαν γύρω στο κεφάλι του αναρρύθμιτα σμάρια πουλιών και ακόμα πως από τα βαθυγάλανα νερά της θάλασσας πηδούσαν μπροστά του τα ψάρια, τότε ξέρουμε ότι αυτό γινόταν από τη δύναμη του τραγουδιού του. Κι όταν όμως ακούμε ότι το τραγούδι του έκανε να κινούνται οι και τα δέντρα, τότε θυμόμαστε τα τείχη της Θήβας, που γίνανε με την ενέργεια της Λύρας του Ομφίωνος. Το έργο λοιπόν που ο Ωρφεύς τελείωσε μονάχος του ήταν αυτό. Να κατανικά όλες τις αγριότητες φτάνοντας μέχρι την Περσεφόλη. Αυτό το, τον, τον τοποθετεί στους ήρωες των Ελλήνων πλάι στον Περσέα και στον Ηρακλέα, στο Θησέα και τον Ιάσονα. Η λατρεία του διατηρήθηκε από τη μεγάλη του συντροφιά που νόμιζε πως κατήχε βιβλία που περιείχαν αποκαλύψεις του Ορφαίος. Περιστατικά του ταξιδιού του στον κάτω κόσμο και προπαντός για το τι είχε μάθει εκεί και μετά το δίδαξε και το κληροδότησε. Δεν ανήκε περισσότερο σε καμία φίλη ή υγένος παρά στην ομάδα των μαθητών και των απαδών του. Άλλωστε οι ιστορίες και οι τόποι λατρείας τον συνδέανε προπαντός με τον Όλυμπο και κατόπιν με τα βορειότερα μέρη. Όλες οι διηγήσεις λένε πως ήταν γιος κάποιας μουσας για τις περισσότερες δυσκαλιώπης και στο γιο και μαθητή του δίνανε το όνομα μουσέος ή φτιάχνανε ένα μουσέο των άνδρα των μουσών στο γιο του οποίου αυτός ήταν πατέρας πριν από το γιο. Και επειδή ανήκε στη μουσική ήταν ήδη από την αρχή Απολώνιος. Σαν τον θείο πατέρα, σαν θείο πατέρα του θεωρούσαν τον Απόλλωνα. Έτσι έγινε διπλή η απολώνια φύση του από τη μητέρα και από τον πατέρα. Εκείνοι που θέλανε να ξέρουν πιο πολλά για την καταγωγή και τη γέννησή του ονομάζανε τον πατέρα του Ιαγρό. Επίσης λέγαν κάποιο ποτάμι στα βόρεια της Ολ... του Ολύμπου. Όπως ήταν περίπου ένα ποτάμι ο Μαρσίας στα σύγχρονα το όνομα κάποιου άγριου κατοίκου των δασών και αντιπάλου του Απόλλωνος ή έγρος σημαίνει κάποιον ερημικό κυνηγό έναν που κυνηγά μονάχου. του. Στην Πιερία, στη χώρα των Ολύμπιων Μουσών μεγάλωσε ο Ορφέευση. Ο Απόλλων θα πρέπει να ήταν ο δάσκαλός του. Ο Θεός τον δίδαξε πάνω σε εκείνη τη λύρα που χάρισε ο Ερμής τον Απόλλωνα και ο Απόλλωνος στον Αρφέα. Στα δασωμένα φαράγγια του Ολύμπου ο νέο συγκέντρωνε γύρω του με τους ήχους της λύρας του και του τραγουδιού του τα δέντρα και τα άγρια ζώα και εδώ διχνόταν ο γιος της Καλλιόπης σαν ένας άλλος από όλων. Τα άγρια ζώα, ο Λίγκος, το Λιοντάρι και το Σαρκάδι αφοσιώνονταν στη μουσική του Θεού καθώς εκείνος φύλαγε τα κοπάδια του αδμήτου. Αν δεν υπήρχε ιδιαίτερα το όνομα του τραγουδιστή ή δεν αναφερόταν πάνω στις εικόνες που παράσταναν τον Ορφέα σαν εκτελεστή της λύρας, τότε δεν θα ξέρε κανείς πάντα ποιον από τους δύο παρίστηνες σκηνή. Για τους περισσότερους αφιγητές άρχιζε εδώ, ήδη στις πλαγές του Ολύμπου, η άγρια χώρα της Θράκης, αν και η Πιερία ανήκει στη Μακεδονία. Οι αφιγητές φαντάστηκαν κάποια θρακική χώρα, Πιερία, και έδωσαν εκεί στον Ορφέα ένα βασίλειο. Νόμιζαν πως τα δέντρα από την αληθινή Υπιερία θα φτάνανε μέχρι σε αυτό το βασίλειο και θα τον κάναν Θράκα από τη Θράκη. Οι κατοπενοί αγκιογράφοι τους πίστεψαν ενώ οι παλαιότεροι ήσαν ακόμα κοντά στην αλήθεια που χωρί αυτήν η ιστορία του Ορφέους και του ίδιου του ήρωα δεν θα είχε νόημα. Και όταν παρασταθεί σαν Έλληνας ανάμεσα στου θράκα, και τότε δεν έχει κάποιο ξενικό όνομα, ο Ορφεύς θα ηχούσε στο θρακικό στόμα διαφορετικά. Δεν ήταν τόσο κατανοητό βέβαια το όνομα σαν το όνομα Ιαγρος που δεν μπορεί να είναι στη γλώσσα του το όνομα ενός από τη Θράκη. Ίσως να μην ήταν ασυμβίβαστο και άσκοπο που ένας κατοπινός μαθητής του τραγουδιστή χαρακτήρισε το σκούρο ρούχο του Ορφέος όταν θυσίαζε στην Εκάτη για χάρη των αργών αυτών με μια λέξη που προέρχεται από την Όρφνη το σκοτάδι. Ο Ορφέψ είχε σχέση με τη Σκοτεινιά, όχι μόνο για το ταξίδι του στον κάτω κόσμο, αλλά και για το ότι όπως του τέριαζε έκανε τα αφιερώματά του τη νύχτα. Η επιθυμία του για την Ευρυδίκη έφερε το γιο των Μουσών στο Υπερπέραν. Εκεί ξεχώριζε από τον Θησέα και τον Ιάσονα, για να μην πούμε και από τον Περσέα και τον Ιρακλέα, που ταξιδέψανε κάτω εκεί όχι από έρωτα για ένα θηλυκό, που μπορεί να ήταν θυμητό ή ο Ορφεύς όμως συμμερίστηκε και την τύχη του Θησέως όταν η Ευρυδίκη όπως και η Άδνη, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον αγαπημένο μέχρι την πατρίδα του. Γιατί την Ευρυδίκη λέγαν πως υπήρξε γυναίκα του τραγουδιστή. Ο Ορφεύς είχε βέβαια ένα θείο εντεραστή όπως είχε και ο θυσέψ, ένα πρόσωπο του Διόνυσου. Σε αυτόν τον εντεραστή χρωστάει η Ευρυδίκη τον τόσο πρώιμο σύνδεσμό της, με το βασίλειο των νεκρών. Σύμφωνα με τα δύο της ονόματα, γιατί αυτές τις φεμισμένες ιστορίες της ηρωίδας μας παραδόθηκαν δύο ονόματα, όπως για την Αριάδνη που λεγόταν επίσης και Αριδέλα, θα μπορούσε να ήταν κυρίαρχο του Περπέραν. Το όνομά της σημαίνει εκείνη που τραβάει μακριά. Αυτό το όνομα αναλογούσε αρχικά στη βασίλισσα του κάτω κόσμου, όπως αρχότερα ανάμεσα στους θνητούς, το έπαιρναν το, για, όνομα, για όνομά τους πολλές ευγενείς γυναίκε. Για το άλλο όνομά τη δεν ξέρουν πια κάτι σίγουρο αν αυτή ηχούσε Αγριόπη ή Αγριοπρόσωπη όπως λεγόταν ή Θαμηρίς, η μάνα του τραγουδιστή. Για το όνομα Αργιόπη ή Λευκοπρόσωπη συνηγωρεί το γεγονός οι κατοπ- ότι οι κατοπινοί μαθητέ του Ορφέως που θεωρούσαν τον μουσέο σαγιό του δασκάλου τους του δίνανε για μάνα τη θεά σελήνη. Η αγαπημένη γυναίκα του ορφέως για τους αφηγητές βέβαια, ήταν όμοια με τα φεγγάρι, όταν την ξέρανε σαν θύμα και όχι σαν βασίλισσα του κάτω κόσμου. Και από τα δύο, θύμα και βασίλισσα, ήταν βέβαια η Περσεφόνη που την άρπαξε ο Άδης. Στο σπίτι του Άδη, του άντρα της Περσεφόνης, κατέβηκε ο Ορφέας βασανισμένος από τον έρωτά του για την Ευρυδίκη. Όπου μας τη διηγούνται, η ιστορία άρχισε στη Θεσσαλία, όπου μία πιστή σύζυγος, η Άλκηστης, η γυναίκα του βασιλιά Αδμήτου, ελευθερώθηκε από τα νύχια του θανάτου. Ξέρουμε την περιπέτεια του που το έτυχε στον δρόμο του πηγαίνοντας στον Θράκα Διομήδη. Όπως πρωτήτερα ο Απόλλωνας, κοντά στον Άδμητο, έτσι τότε ο Αρισταίος ζούσε επιμενική ζωή στην ωραία παιδιάδα κάτω στον Όλυπο. Η νύμφη Κυρίνη γέννησε τον Αρισταίο από το γιο τους Λιτούς σαν ένα μικρό Δία και ένα δεύτερο θείο Απόλλωνα. Η γνωστή... Ήταν γνωστή η περηφάνεια του Αρισταίου για τις μέλησές του. Σύμφωνα με το όνομά του, ήταν από τους καλύτερους που υπήρχαν στον κόσμο. Ο σαν το τον των νεκρών, ο ζεύ μιλίχιο, που φρόντιζε να δέχεται τιμές από τους ζωντανούς, δεν ήταν άλλος από τον Αρισταίο και όταν μας διηγούνταν ανοιχτά για τις Μελισσές του. Ο θείος Μιλισουργός είχε επιβουλευτεί την Ευρυδίκη. Η νιώπαντρή ξέφυγε και σκόνταψε στη φυγή τη. Ένα φίτη τη δάγκωσε στον Αστράγαλο. Οι Σέστες, οι δριάδε. Θρυνούσαν και αυτήν βαθιά μέσα στη Θράκη. Όταν ο Ορφέμς έφτασε εκεί, ο Άδης είχε αρπάξει πια τη γυναίκα του και με τα τραγούδια περιπλαγήθηκε μαζί της σε όλη την Ελλάδα μέχρι το Τέναρο, την δυτικότερη άκρη της Πελοποννήσου. Βασισμένος στη λύρα του, πήκε στο μαύρο δρόμο για το βασίλειο των νεκρών στο οποίο μπροστά από αυτόν είχαν προηγηθεί λίγοι σωτανοί. Το φιλικό ζευγάρι Θησέας και που ήθελαν να ληστέψουν την Περσεφόνη και ο Ηρακλής που έφερε πάνω τον Κέρβερο. Ο Χάρον του θυμόταν πολύ καλά, όμως γι' αυτόν τον δάμασε η Λύρα. Λένε μάλιστα πως ο Χάρον παράτησε τη σχεδία του και ακολούθησε τον τραγουδιστή Ορφέα για να ακούσει το ανάκουστο τραγούδι του μπροστά στο υποχθόνιο «Κυρίαρχο Ζευγάρι». Όσο ο τραγουδούσε, ο Κέρβερος δεν γάβγιζε, Ο τροχό του Ιξίωνες σταμάτησε να γυρίζει. Το σηκώτη του Τιτιού δεν κατατρογόταν. Οι κόρε του Δαναού σταμάτησαν το αέναο κουβαλιτό του νερού. Ο Σύσυφο κάθεσε πάνω στο βράχο του. Ο Τάνταλο ξέχασε πίνα και δίψα. Οι ειρηνίε εκπλαγήκανε και οι δικαστέ των νεκρών κλαίγανε. Ξέσπασε σε κλάμα επίση το απέραντο πλήθο των ψυχών που συγκεντρώθηκε γύρω στον Ορφαία. Μονάχα γευρυθήκε την ήταν εκεί. Βρισκόταν ακόμα στις νεοφτασμένες σκιές και περπατούσε σιγά με το δαγκωμένο αστράγαλο. Η ζωγραφική ενός δασκάλου από τη Μεγάλη Ελλάδα, όπου τα αγκία στους τάφους παραστάνουν συχνά την εικόνα του κάτω κόσμου, μας την παρουσιάζει σαν να καθοδηγείται από την αγάπη στη μορφή ενός υπτάμενου έρωτος. Βλέπει κανείς επίσης την Περσεφόνη, που μαλακωμένη από το τραγούδι μιλάει. Στην ευρυδίκη με συμπαθητική κίνηση Ο τραγουδιστής βρίσκεται μεταξύ των δυο Πιάνει το χέρι της αγαπημένης Και δεν κοιτάζει κάποιον Σε καμία από αυτές τις εικόνες Έτσι ήταν ο νόμος των υποχθονίων. Κανείς δεν μπορούσε να τους κοιτάξει. Με γυρισμένο πρόσωπο θυσίασαν στις θεότητες των νεκρών. Κανένα βλέμμα. Μονάχα η φωνή επιτρεπόταν στο βασίλειο των νεκρών. Η φωνή έκανε θαύματα, αλλά δεν μπορούσε να επιβληθεί στο θάνατο και ούτε να αλλάξει εκείνα που ανήκαν στους θεούς του άλλου κόσμου. Ο νόμος των υποχθονίων ήταν ο νόμος της Περσεφόλης. Μονάχα επιβεβαιωνόταν ότι οι ζωντανοί ήταν αντίθετοι σε αυτό το γεγονός. Όταν κανής ασεβούσε ενάντια στον νόμο της Περσεφόνης, τότε αυτός ο νόμος έμπαινε σε ενέργεια. Η Ευρυδίκη μπορούσε να ακολουθήσει τον ερωτευμένο άντρα και αυτό το είχε καταρθώσει ο Ορφεύς με το τραγούδι του. Δεν μπορούσε όμως να την κοιτάξει στο δύσκολο δρόμο που φέρνει από το θάνατο στη ζωή, γιατί όμως το έκαμε έτσι ο τραγουδιστής. Ποιος ήταν η αιτία πέρα από το μεγάλο τον οριστικό χωρισμό μεταξύ του ζωντανού από τον νεκρό. Ήταν ανοησία, ήθελε να τη φιλήσει ή μονάχα να βεβαιωθεί πως το ακολουθεί. Βλέπω με τη σκηνή σε ένα ανάγλυφο σπουδαίας ατικής τέχνη Εδώ δεν είναι πια δύο αλλά τρεις. Ο Ορφέας γύρισε και την κοίταξε. Το χέρι της Ευρυδίκης ακουμπά απαλά στο ώμου του με αποχαιρετιστήρια αγάπη. Το δεξί της χέρι το κρατά ήδη ο ψυχοπομπός Ερμής. Όπως ακούσαμε για την εξαφάνιση του Οιδίποδα στα κύματα του κάτω κόσμου από τις βροντές του Δία, έτσι θα πρέπει και τότε η Ευρυδίκη, καθώς ανακλήθηκε στο βασίλειο των νεκρών, να ακούστηκε τρεις φορές μια βροντερή φωνή, η φωνή του ατελείου του πεπρωμένου. Μάτε προσπαθούσε ο Ορφέας να τρέξει πίσω στην εξαφανιζόμενη και να, επι, να επι, επιστρέψει έτσι στον κάτω κόσμο. Ο Χάρον δεν πέρασε αντίπερα. Πολύ έξυπνα στην αρχαιότητα τον παρμιάσανε με τον Διόνυσο. Ο Θεός έχει φέρει από τον Άδη πάνω τη μάνα του της Εμέλη. Ό,τι εκείνος μπόρεσε δεν τον μπόρεσε ο Ορφέας, αλλά η σκιά που από εδώ και πέρα έπεσε πάνω στην Απολόνια ουσία του ήταν διονυσιακή. Στον ένα Θεό, τον Απόλονα, ανήκει ο Ορφαία, όχι λιγότερο από ότι στον άλλο, τον Διόνυσο. Δεν έγινε αντίπαλο ούτε θύμα του Διόνυσου αλλά αντίπαλο και θύμα εκείνη τη άγρια συμπεριφορά των γυναικών τη Τράκη, στην οποία μπορούσε να μεταβληθεί η λατρεία του Θεού του κρασιού. Εφτά μήνε θα πρέπει να έμενε κάτω από ένα γερό βράχο στην εκβολή του μακεδονικού ποταμού Στριμώνα σε μια σπηλιά. Μετά, όπω άλλοι μα λένε, 7 ολόκληρε ημέρε. Χωρίς ούτε μία μπουκιά μπόρεσε να κρατηθεί στο ποτάμι του κάτω κόσμου. Προφυλαγόταν από τις γυναίκες. Δεν ήθελε να κάνει πια κανέναν άλλο γάμο. Από τότε βλέπουμε κοντά του τους κατοίκους των δασών. Άντρε από τη Θράκη όπως δείχνουν παραστάσεις βάζων ή σάτερους νεαρούς και αγόρια όπως καθαρά έδειχνε ένα κατοπινό ανάγλυφο. Δεν ήταν παρά οι πάρα πολύ μικροί νέοι, δεν είχαν ακόμα στην ηλικία της υψηλή μυήσεως, αλλά οι νεαροί. Ο Ορφέας τους δίδαξε την εγκράτεια από την απόλαυση του κρέατος, στην ορφική ζωή, τους τραγουδούσε για την αρχή των πραγμάτων και των θεών και τους οδήγησε να πάρουν μερικές μοιήσεις που τους είχε πάρει μαζί του από την επίσκεψή του στη βασίλισσα του Κατακόσμου. Διηγούνταν αργότερα πως ο, Ζέας, ο ζέψ, τον είχε χτυπήσει με τον κεραγνό του γιατί έμαθε στους ανθρώπους τα μυστήρια. Πραγματικά η αρχαιότερη ιστορία έλεγε ότι οι Ιθρακιώτησε ήταν εκείνε που κακιώσανε στον Ορφέα επειδή για τρία χρόνια στερήθηκε τον έρωτα των γυναικών. Έτσι ο Ορφαία έκανε συντροφιά μόνο με νέου και λέγανε ότι αυτό έμαθε στου Στράκε τον έρωτα για τα αγόρια. Γι' αυτό έμοιαζε περισσότερο στον Απόλωνα για το λόγο ότι τον συντροφεύανε μονάχα οι άντρε και όχι οι γυναίκε, όπω το γιο τη Σεμέλη. Στην τραγωδία του Εσχύλου Βασάρε. Έτσι λέγαν στη Θράκη τις Βαχχίδες, βλέπουμε τον Ορφέα να σηκώνεται τη νύχτα και να ανεβαίνει στο βουνό Παγκαίων για να λατρέψει τον Απόλλωνα στην ανατολή του Ήλίου. Από το Θεό Τους είχαν οδηγηθεί εκεί πάνω επίσης οι θρακικές μενάδες στις νυχτερινές διονυσιακές τελετές τους σε ενθουσιαστικές ομάδες. Καθόλου δεν γνώριζαν για το μυστικό που ο Σχύλος έγραψε σε μια τραγωδία φώναξε στην ομάδα του με τα ονόματα Κιφσεύς, Κισεύς και Βακχεύς και ίσως ο Ορφέας σύμφωνα με την άποψη του ποιήτη προχώρησε πραγματικά πολύ σε μια μονόπολευρη λατρεία και από τότε που γύρισε πίσω από το βασίλειο των νεκρών και αγανάκτησε τους θεούς του κάτω κόσμου. Στους θεούς αυτούς κυριαρχούσε ο Διόνυσος σαν Άδης και Υποχθόνιος ζευ. Ο τραγουδιστή στην περιπλάνησή του στο όρο Σπαγκαίων μπήκε στι μυστικέ τελετέ των θρακικών Βακχίδων, και τον αναγνώρισαν βέβαια, δεν ήταν φάντασμα, όπω έγινε με τι Τιβαίε που πήρανε τον Πενθέα για και τον κατασπαράξανε, το γιο γιοτισμού σα. Ένα αφηγητή ήξερε για κάποιον μεγάλο οίκο στη μακεδογενική πόλη Λίβιθρα, χτισμένον εκεί για μιήσει, ίδιον με εκείνον που βρέθηκε στι ανασκαφέ τη Αμαθράκη. Ορισμένε μέρε ερχόταν εκεί στον ορφέα οι άντρε των θρακών και των μακεθώνων, φρόντιζαν να αφήνουν τα όπλα του μπροστά στι πύλε. Οι οργισμένε γυναίκε άρπαξαν τα όπλα, σκότωσαν του άντρε που έπεσαν στα χέρια του και πέταξαν το κομματιασμένο σώμα του ιερέα Ορφέα στη θάλασσα. Σύμφωνα με αυτή τη διήγηση, το κεφάλι του τραγουδιστή έπλευσε στι εκπολές του ποταμού μέλητο πέρα στη Σμήννη, όπου αργότερα ο όμορφο, ο ποιητή του τροικού Έπρεπε να γεννηθεί σαν γιο του Θεού ποταμού. Εκεί διατήρησαν το κεφάλι και έφτιαξαν ένα ιερό του Ορφέως. Αυτό αργότερα έγινε ιερό που δεν επιτρεπόταν να μπουν μέσα γυναίκε. Σύμφωνα με μια άλλη διήγηση ο Ορφέας περιπλανήθηκε σε όλη τη θράκη, όπω αργότερα στην Ελλάδα. Οι ορφικοί ιερεί και οι άντρε σχετίστηκαν μαζί του. Στην αρχή οι γυναίκε δεν τολμούσαν να το επιτεθούν, μετά όμω πήραν θάρρο από το κρασί, και από τότε οι θράκες πάνε στη μάχη μεθυσμένοι. Αγγιογραφίες μας δείχνουν πως οι μεθυσμένες θρακιώτισσες ρίχτηκαν πάνω στον ήπιο τραγουδιστή με κοντάρια και μεγάλες πέτρες, με οτιδήποτε είχαν στο χέρι. Εκείνος είχε μόνο τη λίγα του, με την οποία σωριάστηκε στη γη και μάτι επερασπιστή για τον εαυτό του. Τα κομμάτια του σώματός του σκορπίστηκαν παντού. Οι Μούσες έπρεπε να τα μαζέψουν και να θάψουν τον αγαπημένο τους στη Λίβηθρα. Η λύρα του που μετά τον Απόλλωνα και τον Ορφέα δεν βρήκε άξια χέρια, τοποθετήθηκε από τον Δία σαν λύρα ανάμεσα στους αστερισμούς. Για το κεφάλι και τη λύρα υπήρχε μια ιδιαίτερη ιστορία. Οι Φόγησες πρέπει να άκοψαν το κεφάλι του Ορφέα, να το κάραφωσαν πάνω στη λύρα και το πέταξαν στη θάλασσα ή μάλλον στον Εύρο, όπου κολυμπούσε και συνέχισε να παίζει κολυ το ρεύμα έφερε το κεφάλι που τραγουδούσε στη θάλασσα και τα θαλάσσια ρεύματα στη Λέσβο, που από τότε έγινε το νησί με τα περισσότερα τραγούδια και τους γλυκού τόνους της Λύρας. Θάψανε το κεφάλι εκεί στο Βακχείο, στο ιερό του Διόνυσου και φίλεγαν τη Λύρα στον νάο του Απόλενα. Έτσι τέριαζε και έτσι ταποκρινόταν στην Διονυσιακή Τύχη και στην Απολώνια Φύση του Ορφέα. Πολύ αργότερα μιλούσαν επίση για το χρησμό του στη Λέσβο. Και ωραίε αγκαιογραφίε και λιθογραφίε δείχνουν πω οι νέοι παίρνανε αποκαλύψει από το κεφάλι του τραγουδιστή, μέχρι που ίδιος ο ίδιο ο του χάρισε τη σιωπή. Όπου πάντα ο Ορφαέα κοιτώνταν θαμένο, εκεί τραγουδούσαν τα ειδόνια που φόλεζαν στον τάφο του γλυκίτερα και δυνατότερα από ό,τι συνήθω τραγουδάνε. Στη Μακεδονία υπήρχαν δύο τάφοι του Ορφαέα στου πρόποδες του Όλμπου. Ο ένα στην Λύβητρα και ο άλλο κοντά στο Δίον, στην πόλη του Διός, όπου θα πρέπει να μεταφέρθηκαν τα οστά του και από τότε που ο άλλος τάφος άνοιξε με το πέσιμο των Κύωνων, Κοιούνες και οι έπεσαν από αποσεξία ενό μεγάλου πλήθου που έτρεχε για να ακούσει με τα ιδιουταυτιά το θαύμα. Στον τάφο το μεσημέρι είχε αποκοιμηθεί ένας βοσκός που τραγουδούσε στο όνειρο, γλυκά και δυνατά. Τα λόγια και τα τραγούδια του Ορφέα σαν να η αθάνατη φωνή εκείνου που ακουγόταν από το βασίλειο των νεκρών. Η αρρωγή Αγγελή στο μικρόφωνο έφτασε στο τέλο τη. Το θέμα μα σήμερα ήταν ο Ορφαία, αυτό ο μεγάλο διδάσκαλο και μουσικό, όπου μα είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα η Αγγελική Κομποχώλη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου. Εύχομαι από καρδιάς, να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθηγητή. Καλό σα βράδυ.